0: Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter.
1: Les Noeilles bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, euh, ça peut être peut-être un peu tard. Est-ce que vous avez terminé le service ou pas À 22h Oh non, monsieur, là, on commence là. En quoi puis-je vous aider Ah bah super. En fait, je voudrais savoir, euh, c'est quoi vos spécialités, ça serait pour deux personnes. Mmh. Alors, ça dépend de la saison. En ce moment, ce qui marche bien chez nous, c'est tout ce qui est apparition démonique. Hein, les entités numériques déviantes aussi. On a les reliquantés. Puis on a aussi tout ce qui est euh, bâtiment maudit, transgression dimensionnelle. Puis bah, bien sûr, le classique, la gestion de monstres de toute taille et à toute heure. Après, ça dépend de ce que, dont vous avez besoin. Vous avez dit deux personnes. C'est quoi C'est plutôt plutôt possession Euh... En vrai c'est juste moi et ma copine. Mais du coup vous faites pas du tout de ramen ou de pâte taille Non monsieur, après je peux voir ce que j'ai dans le frigo mais ça va être du reste de spaghettis des 3 jours quoi.
2: Ah ok, non mais tant pis c'est pas
1: Par contre dès que vous avez un insecte géant vous nous appelez hein Ou votre grand-mère qui reviendrait, ou n'importe quoi d'un peu démoniaque, vous avez notre numéro hein
3: Au revoir merci monsieur, merci.
1: Hello J'espère que ça va bien. Vous êtes bien installé, je crois, j'ai cru vérifier. Je me suis dit que cette animation pouvait euh, peut-être nous mettre un peu dans l'ambiance et puis vous rappeler également que nous sommes disponibles en click and collect si vous avez le moindre problème de parasite chez vous, de revenants chez vous, enfin bref, faites, faites gaffe, on sait jamais ce qui traîne vraiment. Je voudrais faire un shootout, bien sûr, pour commencer, pour cette superbe animation à, ah, je vais me planter dans le nom, je vous jure, je vais me planter dans le nom, c'est un enfer, à ah, Zegue. Alors j'ai malheureusement pas, euh, euh, pas, pas donné son nom complet, je vais vous filer son Insta euh, dans pas longtemps, évidemment, mais c'est une animation que euh, Zegue, j'espère que je prononce bien, c'est maintenant que je m'y intéresse, euh, que Zegue nous a fait, euh, gracieusement, une animation qui est work in progress, mais vous savez que la chasse contre les forces du mal est un éternel work in progress. Et donc, on ne saurait encore être à 100% de notre potentiel. Salut tout le monde Salut Yoda Ben Salut la nymphe des bois Salut à Fabric of Concept Salut Demon Driver, Ford Ginette Fizz, Super Gamel, Eichling, Chetichet, Cora Dude, Froid Intense, Balgo euh, La nouveauté cette fois-ci, c'est que si vous se baisez à la chaîne, vous ne déclenchez plus de jumpscare de Darmanin, on a bien compris que ça c'était un peu old school. Normalement une carte de membre vous sera attribuée. Vous pouvez rejoindre la coopérative des nouilles rampantes, car oui les nouilles rampantes s'agrandissent et maintenant vous-même vous pouvez occuper un poste stratégique au sein de notre entreprise. Après tout, encore une fois, les forces du mal n'attendent pas le nombre du personnel pour être... Euh... enfin vous l'avez quoi, globalement. Vous connaissez tout le monde, bien sûr, mais bon, je vous présente. Boulet, salut. Ah bah non, pardon, je vous ai coupé. <rire> comment ça se fait que je vous ai coupé le son Pourquoi je vous entends plus Ça comment Je vous ai muté Mais non, c'est pas possible cette plus... Ah si, voilà, Boulet, bonjour.
4: Ah salut Thomas, ça va
1: <rire> Ça va et toi Je suis désolé pour euh, cette. Euh... Quoi, comment é on appelle écoute, ça là,
4: on, a, on a eu, comme la dernière fois, les, les, les soucis techniques de dernière seconde. Moi, il y a 10 minutes, mes sous-titres ne marchaient pas. Et ils ont décidé de revenir miraculeusement, là maintenant. Donc ah, je suis très content. Très bien. Euh, eh bien,
1: merci beaucoup. Hachetichette vient d'avoir deux cartes. Donc, il y a des petits bugs. On est dans l'ajustement. Euh, voilà. Voilà. On tente des trucs. On tente des trucs. Euh, Cherie comment tu vas
2: Salut, ça va, ça va. Euh, si chacun raconte son petit problème technique cinq minutes avant le début du live, moi d'un seul coup j'entendais plus rien. J'ai dû tout redémarrer.
1: <rire> Mais heureusement tu es avec nous et vraiment, vraiment, okay. ça, ça <rire> fait plaisir. Euh, Julie, comment ça va
5: bah, ça va bien, moi j'ai eu aucun problème technique, je me sens presque exclue du groupe euh, pour y être trop intégré, je ouais. ne sais pas. Euh, non, je oh, suis... non. Ça, ça va très bien.
4: Tant mieux. Euh, invité mystère. On a un invité mystère, Thomas Je suis tellement, tellement hypé par cet invité mystère.
1: C'est un ou une invité mystère, et si oui, est-ce le chat de Sherry Crime
2: <rire> Ce n'est
4: pas le chat de Sherry Crime.
1: Est-ce qu'on peut donner trois indices invité, invité mystère, pouvez-vous donner un premier indice sur votre identité
5: Mug. Peut-être
1: bon, un, un, un deuxième indice relatif au monde de la salle de bain, par exemple, que ne sais-je Lion. C'est un animal.
5: Euh, Majestueux,
1: non. bien évidemment. Pas ah,
5: vraiment. Une
1: ville, une ville, vous y allez fort, c'est un lieu dit en France <rire> euh, qui tente de revendiquer l'invention du taco, ça n'a strictement rien à voir. Peut-être un troisième mot
0: Peut-être euh, coquillage
1: Peut-être coquillage Peut-être serait-il temps de révéler que vous êtes Sandrine Deloffre, la flibuste invitée mystère de ces nouvelles rampantes. Quel honneur d'être euh, en ta compagnie, sachant que on... je tu je étais comprends. déjà un peu avec nous spirituellement et on t'en remercie, mais là du coup c'est quelque chose de, euh, de très très différent et, et c'est un plaisir d'être là, bien
4: sûr. Un plaisir d'avoir été invité. invité
0: Et puis Boulain, un, dit oui. un
4: invité important pour nous, pour, faire pour, pour la vérité. Puisque Sandrine, c'est grâce à toi que nous avons recueilli le témoignage de la mystérieuse SD qui, a, qui avait qui a raconté l'histoire l'autre jour ici et qui avait vu des toilettes en forme de coquillage en or à Lyon. Et donc oui. on, est, on, on est très impatient de voir ce que tu vas nous en dire. On a gardé ça évidemment le meilleur pour la fin pour la fin de l'émission.
0: C'est possible que j'ai que recueilli euh, quelques infos supplémentaires, voire euh, la suite de l'histoire, mais je préfère rien <coughs> dire pour le moment.
1: On gardera évidemment les, la réponse, la, peut-être la vérité enfin qui éclatera la suite, bien sûr, sur, sur cet événement euh, tragique qui a secoué l'histoire non seulement de nouilles rampante mais de la France tout entière. Oui. Euh, je voulais également vous dire que sur la chaîne YouTube des nouilles rampantes, vous avez le dernier épisode Chapitré, qui est en ligne, il est également disponible en podcast, il y a eu un souci de podcast à un moment donné, vous avez l'ancien épisode, quelqu'un je ne dirais pas qui, avait ah, peut-être foiré le l'upload, mais c'est normalement réparé. Si vous avez encore le problème, n'hésitez pas à le dire. Et je vois beaucoup de gens mentionner Feldup. C'est ça, je lis bien Feldup Je... Ça, ça te dit quelque chose, Boulet
4: euh, C'est pas un truc de transport de colis Il y a... <rire>
1: Bah moi j'ai reçu un, un message effectivement d'un certain Feldup, up Mais je pensais que c'était une entreprise Et là vous parlez de ça comme si c'était un être euh... Et moi je pensais Comme c'était vraiment un, j reçu un prospectus en fait De quelqu'un qui disait euh, Vous voulez chercher des sensations euh, euh, Venez me chercher euh, Vous savez pas où je suis etc Je pensais que c'était un, une opération un peu commerciale Mais bref non vous me parlez de ça je sais pas du tout euh... Bref bon écoutez C'est si un vous nouveau mystère dans,
4: le chat, dans les nouilles voilà Exactement. Peut-être peut un effet Mandela, tu sais. Des ah, gens qui sont allés dans un univers parallèle et qui ont vu quelque chose qui n'est arrivé que de leur, leur univers. Et ils reviennent ah. ici et ils ne comprennent pas.
1: Bah écoutez, peut-être qu'on va éclaircir ça. Puis euh, prochain épisode, bien sûr. Euh, si jamais on a du nouveau, euh, peut-être qu'on fera une histoire là-dessus. T'es sûr voilà. que c'est
0: pas Flibust <rire> Parce que ça ressemble un peu. Ah
1: Alors peut-être c'est le moment -ce d'introduire Flibust. Oui.
0: Oh, oh, il dort
1: <rire> ok, peut-être, laissons-le se reposer quelques oui. instants, et après, nous, nous allons euh, peut-être pouvoir euh, attaquer le meilleur, on sait que ce sera la crème de cette émission. <rire> Quel est le programme,
4: Boulet, aujourd'hui Alors, le programme, le, programme, il est, le programme, il est plus léger que celui de la dernière fois, parce que la dernière fois, on avait vraiment parlé pendant, pendant très longtemps. Là, on vous a, on vous a préparé une dizaine d'histoires. Et puis, euh, il y a un thème qui s'est dégagé. Et je vous promets qu'on n'a pas fait exprès. On s'est rendu compte que beaucoup d'histoires euh, de ce soir auraient pour thème, comment je pourrais décrire ça Plomberie sanitaire et dégâts des eaux. Et euh, eh oui. ce n'est pas le thème qu'on aurait choisi spontanément euh, pour les nouilles rampantes. Mais la dernière fois, le thème accidentel, c'était les vieux. Et, et voilà, cette fois, on est sur plomberie sanitaire et dégâts des eaux.
5: Mais je fais un disclaimer pour moi. Euh, écoutez, je touche du méga bois parce que ça fait presque un mois que je n'ai pas eu de problème. Donc, je, je n'en parlerai pas pour, pour ne pas, enfin, voilà, pas, pour ne pas me remettre la smooth dessus
1: je voudrais faire un, un gros bisou aussi enfin un gros bisou on se connaît si peu et ça risque d'être un peu toxique vu qu'on a les mains dans le slime toute la journée mais à Dufnez Alkimaya Mossad Nightseb et Lusby pour euh, respectivement les trois abos les trois follow pardon euh, les 100 bits et le Prime merci beaucoup aussi à Shetty pour euh, l'abonnement offert à la communauté et puis Sylvain comme Adagav Dark zoo Tiger et Kafils bien sûr d'entendre mal vous auriez des messages du capitaine mais là c'est un peu différent merci pour le train de live bien sûr et puis euh, je crois propose qu'on attaque les histoires.
4: Et oui, avec une dernière petite et... annonce, il y a Clara qui vous fait des bisous mais qui ne pouvait pas être là malheureusement ce soir pour des raisons familiales.
1: Et merci la petite Jeanne, et bonjour à tous, Compute Run, je t'ai pas dit et bonjour, et, et, voir, pas dit bonjour. Voilà. et sachant qu'on va pas débriefer les histoires, on les... les histoires, on les débriefe à la fin, mais on... à la fin de chaque histoire on papote et tout, donc euh, n'hésitez pas à nous... à nous raconter aussi si à... vous comment vous l'avez vécu, vécu. est-ce que ça vous est déjà arrivé
4: par exemple, est-ce que cette première
1: histoire vous est arrivée Sandrine, est-ce que tu veux commencer
4: alors, je vais faire un petit aparté avant que Sandrine commence. Euh, la première histoire que nous allons avoir est un témoignage. C'est un témoignage qu'un lecteur nous a envoyé euh, suite euh, à l'émission de la dernière fois. Donc, je voulais juste rappeler avant qu'on commence que si vous avez des témoignages, et j'insiste bien sur des témoignages, pas des pas des récits écrits, euh, mais des témoignages que vous voulez nous, nous, nous raconter, vous pouvez nous les envoyer. Le, le seul truc, c'est qu'on va les on va les réécrire et on, on va essayer de le tenir dans le format. Donc, ne vous prenez pas la tête euh, si vous avez aucun talent en écriture ou si ça vous gonfle. Vous pouvez nous dire factuellement ce qui s'est passé et on, on essaiera d'en faire une nouille rampante si ça s'y prête. Donc, euh, n'hésitez pas à nous envoyer des messages comme l'a fait ce jeune lecteur, enfin, je dis jeune, ça se trouve il est vieux, euh, ce jeune lecteur dont euh, notre invité va euh, nous lire le témoignage.
0: De ma voix, rauque ainsi que suave. Alors, euh, le récit s'intitule La Petite Voix. Je me rends compte que je n'ai pas vécu de choses si étranges que ça dans ma vie, parce qu'à chaque fois qu'une conversation entre amis en revient au paranormal, je n'ai que cette histoire à raconter. C'est réellement la seule que je parviens pas à expliquer par une paralysie du sommeil. Expérience que j'ai eue, parfois, de manière assez traumatisante, mais que j'identifie facilement comme telle. Mon histoire n'a rien de spectaculaire, je n'y ai simplement trouvé aucune explication. Elle s'est déroulée pendant mon adolescence, lors de mes années collège. Une nuit, je me suis réveillée sans raison apparente. Ça arrive, et c'est plutôt un plaisir de réaliser que non, le jour n'est pas encore levé et que oui, on peut sombrer à nouveau avec des lices en attendant la sonnerie du réveil qui ne surviendra pas avant plusieurs heures. Je ferme donc les yeux et je retombe sur mon oreiller dans un grand soupir satisfait. Mais là, le sommeil ne revient pas. Un bruit parasite a attiré mon attention dans la pièce et mon esprit refuse de l'ignorer. Je me dis que ça doit être le CD que j'ai écouté pour m'endormir, qui doit encore être en train de tourner dans la platine. Alors je me lève et je me dirige vers la platine. Elle est toujours allumée, mais il se passe une chose étrange. Le son s'est déplacé. Il me semble, il ne semble plus provenir de la platine, mais de mon lit, d'où je viens. D'ailleurs, le CD est immobile dans la platine. Je l'éteins quand même, mais le son continue à flotter dans la pièce. Quelque chose dans le placard mural, peut-être Un vieux jouet oublié ou un appareil électronique quelconque Je m'avance pour vérifier, mais je n'ai même pas besoin d'ouvrir pour me rendre compte que non. Entre-temps, le bruit est reparti. Il semble désormais provenir d'un autre coin de la chambre. Je ne l'ai pas croisé à proprement parler, c'est plutôt comme si on avait progressivement baissé le volume d'un côté avant de le remonter de l'autre. Mais les sales enceintes qu'il y a dans la pièce, je viens de les éteindre. Je retiens mon souffle, je ne fais plus un bruit, j'essaye de comprendre ce que j'entends. On dirait une voix qui chuchote. Elle répète sans arrêt la même phrase en boucle. C'est une phrase courte, mais je ne comprends pas ce qui est dit. Je remarque juste le rythme, la répétition des mêmes mots encore et encore. Je me déplace à pas feutrés tout autour de ma chambre pour tenter de trouver l'origine de cette voix, mais rien à faire. J'en viens à me demander si elle ne vient pas de dehors. Alors j'ouvre la fenêtre, mais rien. Elle est à nouveau dans mon dos. Elle semble désormais venir du rez-de-chaussée. Ce serait ça l'explication Mes parents auraient oublié d'éteindre la télé Toujours sur la pointe des pieds, je descends. Le salon est plongé dans l'obscurité et il n'y a aucun appareil allumé. La voix est toujours là, mais elle continue à s'éloigner jusqu'à disparaître complètement. Je suis, un... je suis restée un moment à guetter son retour, puis je suis remontée m'allonger dans mon lit, ma chambre à nouveau silencieuse. J'ai fermé les yeux et je me suis rendormie. Je n'ai jamais su ce que j'avais entendu cette nuit-là. C'est un témoignage de vol Dino.
1: Une transition un peu sévère, mais euh, comme quoi toujours des boules qui aissent. Des boules qui <rire> est ou un casque anti-bruit, toujours, toujours, toujours. Une radio avec un volume baissé très bas, euh, voilà, 10, 72.
4: Ouais. ouais, ouais, les, les phénomènes acoustiques, c'est toujours, euh, toujours difficile. On, fera, euh, on, on, en reparlera, euh, on en reparlera lors du débrief. Euh, <coughs> Euh, tout à la fin évidemment. ouais mais, mais c'est vrai que
1: j'ai fait un rêve une fois comme ça où il euh, y avait un comment c'était quoi c'était un... une sorte de singe dans la dans la chambre de ma mère chez mes grands parents oui. il y avait un singe qui avait des cymbales et euh, <rire> un petit singe trop mignon qui se mettait sur c'est ça c'est
4: un truc de cauchemar ce que tu décris
1: oui pardon ouais, c'est
3: rarement le
5: singe avec les cymbales, des cymbales
1: c'était une vraie figurine. C'était une vraie vraie figurine et c'était un infernal quoi. Donc euh, voilà, j'en ai chié. Mais... <rire> Heureusement, moi, ai une
4: voix qui me suivait comme ça et c'est parce que j'avais euh, une vidéo YouTube qui tournait toujours dans ma poche de pantalon. <rire> j'avais mis mon téléphone dans la poche et la vidéo continuait à tourner et puis j'avais ah. le son très bas et j'étais en train de me balader partout chez moi en train de chercher. Mais qu'est-ce qui fait de la musique Et euh, le son déformé dans une poche comme ça, tu sais pas d'où il vient en fait. Et en fait, omelais, euh... ouais, bah, de mon cul. En fait, c est
0: c est vrai, que ça les... m'est arrivé aussi, mais avec mon casque,
2: hmm. c'est ce que j'allais ah ouais, dire. C'était les... ton... de la musique Alors, de Noël L'iPod dans ton sac et qui continue à jouer à travers les écouteurs, et du coup, ça fait juste un, un bruit de gens qui... qui parlent, mais qui grésillent en même temps. Et ça te suit puisque c'est dans ton sac. Et tu te dis, c'est quoi ce bordel? Même principe.
4: Moi, j'avais le pire téléphone du monde, tu sais, où quand tu arrachais les écouteurs, la musique se mettait automatiquement sur haut-parleur. Et genre, tu étais dans le train, puis tu débranchais tes, tes, tes écouteurs, puis tu t'écoutes Britney Spears à fond, ou plus du genre. Il y en a eu. eu. C'est
1: chaud.
4: Donc voilà. Thomas, est-ce qu'on n'a oui. pas une petite lecture de groupe Si, si, bien sûr, avec si grand tu plaisir. Avais, tu nous avais trouvé euh, un, un témoignage. Ouais, s'intitule. Alors,
1: ce sont pas des, des témoignages, c'est une ça s'intitule 85959, j'ai pas trouvé de nom vraiment pour ce témoignage qui nous a été transmis un peu comme ça. La discussion qu'on va vous vous interpréter, il hein, y a quatre personnes qui échangeaient. Bon, été... cette conversation a été reproduite depuis des captures d'écran tirées d'un serveur Discord, c'est un serveur privé tenu par une dizaine d'amis pour jouer à des jeux ensemble, principalement Among Us. C'est des pièces jointes qui nous ont été transmises par transferts. Et cet échange se déroule entre le vendredi 26 janvier 21h16 pour le premier message Et le samedi 27 janvier 3h24 pour le dernier message Évidemment, par respect pour les victimes Les pseudos ont été changés
4: Est-ce que tu veux qu'on lise les pseudos du coup
1: Non, juste parler, je vais vous mettre un filtre Comme si vous étiez, euh, euh, comme si vous étiez par
4: téléphone euh, Du coup, j'ai fouillé mes vieux magazines
2: C'est quoi comme magazine euh,
4: Des vieux TV mag. Euh, je ne sais pas pourquoi mes parents regardent ça. Il y a une interview d'Ingrid Chauvin, si vous voulez que je vous la scanne.
2: de rire non, ça va aller. Hello, je suis à la bourre, désolé. Ah, t'inquiète. Euh, on a fini la game, on cherche des vieux magazines. Enfin, quand je dis on, c'est Nico tout seul. Des magazines de quoi
4: Des vieux avec de la pub pour avoir des logos par SMS.
5: Et vous trouvez
4: Oui, oui, c'est quoi le pire j'ai un fond d'écran Betty Boop ou une sonnerie Black Eyed P. Le titre n'est même pas indiqué. <rire> trop envie d'un fond d'écran Snoopy. Euh, vous pensez vraiment que des gens ont acheté le logo Superman pour le mettre en fond
2: Toi, je te verrais trop le faire.
4: Oh, vas-y, chiche. Sérieux Ah ouais, maintenant, j'ai trop envie de voir.
0: Tu vas perdre la thune et tu vas jamais réussir à te désabonner.
4: Eh bien, mesdames et messieurs... Vous avez officiellement devant vous quelqu'un qui vient d'envoyer « bring me » au 859 59,
2: 59. Waouh Ça fait quoi
4: Pour l'instant, rien. Mais euh, à la fin, ça, décompte, ça débite mon compte de 1,50€ pour une sonnerie toute pétée de « bring me to life », je pense.
2: Je rêve. Non mais, c'est impossible que ça marche si... Enfin déjà, il n'y a aucune chance que ton téléphone soit compatible.
4: Attends, là, j'ai une demande de confirmation par SMS. Ok, donc euh, 3 euros et je m'engage à payer.
0: Ça sent la douille.
4: Ouais, bah, j'ai confirmé. Euh, c'est bon, il est en train de télécharger le fichier. Euh, bah, j'arrive pas à l'ouvrir.
0: Ah, merde. Euh, Quelqu'un est surpris
4: Non, c'est bizarre parce que ça le lit, mais il euh, n'y a pas de son et le, le curseur saute.
5: Envoie-le-moi sur Messenger et je vais voir ce que je peux faire. C'est sûrement un vieux format.
4: Écoute, c'est bon, ça vient de partir.
5: Yes, bah je viens de le télécharger. Ok, bon, j'ai creusé un peu. C'est un format propriétaire qui encrypte deux fichiers, une sonnerie et un autre. Et je pense que c'est une sorte de DRM ou de protection, je ne sais pas quoi, pour ne pas pirater la sonnerie, quoi.
4: Bah super, la sonnerie, elle marche pas.
5: Alors, justement, j'ai décrypté le fichier... Je sais pas si tu as tapé le bon code parce que voilà ce que ça donne. Je vous envoie le fichier. Je
0: viens d'écouter, c'est quoi ce truc Ok, c'est hyper badant.
5: Nico, mec, as écouté
4: Attends, je lance.
2: Alors T'en penses quoi C'est bizarre, j'arrive pas à le relire.
5: Euh,
0: pareil, le curseur est bloqué à zéro. Ouais non, c'est une erreur obligée.
2: C'était super glauque. C'est moi. Hein Comment ça
4: bah, Je crois que c'est ma voix.
2: Mais c'est pas possible. Bah ça m'étonnerait aussi. hein.
4: Non mais je sais que c'est ma voix, c'est moi.
2: Mais, mais c'est une fille qui pleure. Ouais, une dame âgée. Non, pas âgée, parle pas plus âgée que nous, quoi. Si, elle est clairement âgée. Euh, c'est pas du tout une fille qui pleure. Par
0: contre, un vieil homme, c'est sûr que oui.
5: Ok. Alors, est-ce qu'il serait possible que ce soit le format du fichier qui nous fasse entendre un son différent à chaque fois
0: Non, mais laissez tomber, c'est un virus. On s'est fait avoir. Je viens de recevoir un SMS de pub numéro 85 959. Ton fichier, c'est pas un TRM, c'est un putain de virus. Mais c'est quoi le SMS Hey, tu veux un nouveau fond d'écran trop cool Clique ici pour télécharger ton prochain visuel qui déchire Tu nous as refourigué un virus de merde, Nico.
4: Bah, pardon, je savais pas.
0: J'ai pas reçu de SMS, moi. Ça fait 10 minutes et j'en ai
2: déjà reçu deux. Euh, comment on bloque un numéro T'envoies stop C'est une norme européenne, même s'ils sont pas à jour, ils ont l'obligation d'avoir un protocole d'arrêt, je pense. C'est fait. Ah
0: non merde, il y a un texte de 8 pages à lire. Êtes-vous sûr de vouloir mettre fin Blablabla, blabli. Bla bla. Bah oui bouffon, je veux mettre fin. J'ai rien
2: reçu moi.
1: Alfie s'est déconnecté.
2: Bah je viens de le recevoir à l'instant.
4: Euh, j'ai cliqué sur le lien, j'ai reçu un fond d'écran. Euh, je vous l'envoie. C'est quoi euh, c'est une photo de moi. Arrête. Je, je t'envoie l'original. C'est ma photo de profil Facebook.
5: fait stop, ça a marché avec aussi.
4: Non, non, attends, j'ai reçu un autre SMS. 8 59 59 aussi. Hein, L'amitié, c'est de se dire les choses en face. 95% des gens qui liront ce message n'ont pas osé partager ce SMS. Et il leur est arrivé un grand malheur. Partage ce SMS. Stop pour mettre fin.
5: OK, je viens juste de recevoir le
2: SMS du fond d'écran là. Au stop. Hein.
4: Oh yes, je fais ça.
2: J'ai fait stop aussi. Il y a un contrat à lire, il fait 8 pages mais la blague, c'est que du latin le lorem ipsum là.
1: Nico s'est déconnecté. Tu
2: peux me le partager
1: Alfie s'est connecté.
2: Ça marche attends. J'ai fait stop moi aussi.
1: Marie s'est déconnectée.
5: Alphie, hey, t'as réussi à t'en sortir.
0: Aujourd'hui, je suis passée à l'hôpital pour faire une radio. Le docteur t'a trouvé dans mon cœur. Et il m'a assuré que si l'on t'enlève, je ne pourrai pas survivre, puisque la vie sans toi m'est impossible. Donne ce cœur à ceux que tu ne veux pas perdre en 2018, moi y compris. Essaye d'en obtenir 12, ce n'est pas facile. Sois honnête, envoie-le à ceux qui t'ont fait sourire cette année.
5: Hein
1: Nico s'est connecté.
0: Et, excuse-moi, je suis un bisou qui s'est perdu en chemin. Est-ce que je peux me poser sur ta joue et te dire « moi, je t'aime fort » Envoie ce message si mignon aux personnes que tu aimes et qui comptent beaucoup pour toi.
4: Si tu ne transfères pas ce message à au moins 400 de tes 100 contacts, le malheur t'arrivera de plein fouet. Ton portable affichera des photos compromettantes du voisin. À toi de jouer. Ça euh, va les gars La fête de la Dame Blanche aura lieu ce soir à minuit. Si tu ne veux pas qu'elle te rende visite, alors écoute-moi. Envoie à cinq amis du sexe opposé. Je t'aime. Bonne nuit.
2: Tu vas voir, ça fait trop bizarre. Envoie cette lettre à 28 personnes d'ici 10 minutes et appuie sur F6 demain à 23h. Le nom de la personne que tu aimes apparaîtra sur l'écran. Si tu ne l'envoies pas, ta vie finira ce soir. Si tu le fais, tu auras du bonheur toute ta vie dans tes histoires d'amour. Utilise copier-coller, -co copier sinon ce sera illisible.
1: Justine s'est déconnectée. La conversation a duré jusqu'à 9h35 du matin, lorsque l'administrateur du Discord, convaincu qu'il avait subi une attaque virale, a décidé de fermer le serveur. Les corps de Justine, Nico, Marie et Alfie ont été retrouvés dans les jours qui ont suivi, à côté de leur téléphone. Aujourd'hui, le numéro 85, le numéro 85959, 59, n'existe plus. Attendez, je me permets juste d'enlever de, le filtre parce que vous étiez bien. Hein Alors, il était un peu dur, ce filtre, au début, mais je trouvais que vous le faisiez vachement bien.
4: Donc, maintenant, je suis très curieux.
0: OK, tout le monde est mort, bonne ambiance.
4: Il <rire> y a toujours des gens qui meurent, c'est les nouilles rampantes. Super. Si le, sur, si le, si le surnaturel, euh, c'était des petits oiseaux et des petites fées, on appellerait ça les nouilles féeriques. Exactement.
2: Je vais lancer le truc.
4: Et nous, il fait enfin, Éric, es... que rire que c'est que les trucs de maintenant
2: mais qui finissent bien. Mais qui font pas peur du tout. Elle va faire une contre-chaîne que... tous les Madame premiers samedis du mois. Elle apparue,
4: <rire> et elle me tendit un sac plein d'argent.
1: De quoi, de quoi est-ce que vous aviez peur, Boulet Je crois que je te vous vois d'un coup, je sais pas pourquoi. De, de quoi, quoi t'étais curieux, hein curieux exactement Hein Quoi De quoi t'étais curieux exactement T'as dit je suis très curieux.
2: Du filtre Ah, que des de filtre. Tonnet.
1: Ah oui, pardon, évidemment. Évidemment. Ah ouais. bon, c'était juste un petit effet euh, de casque, mais c'était rien de rien de méchant, quoi. Oui, ouais. euh, salut si. Oh, si. Bienvenue ici. Si. Oh, si, il faut qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne un jour. Il faudra que tu viennes.
2: Un Ça
4: sera de
2: pas toujours moi. Pas très mystère.
4: <rire> <rire> tu reviens quand tu veux. Ok. <rire> euh, tu me demande si tu peux vraiment faire ça. Tu sais, à la radio ou à la télé, quand ils disent mais vous revenez quand vous voulez, tu sais, tu te présentes le lendemain avec des. Ouais, c'est ça.
3: Et ben, je note ça. Ça sera.
1: Ça sera littéralement. Ça sera peut-être un sujet. Euh, je, je vais capitaliser sur le fait que euh, les gens oublient cette vanne et peut-être faire. C'est peut-être la première histoire de, des prochaines nouilles, on sait pas.
3: Du
4: genre un ami on qui vous pas. veut du bien, qui débarque à chaque fois. Une pasta sans bruit de l'offre sur les nouilles Salut
1: rangs. Limlu, je t'avais pas vu arriver. Je veux des fées rampantes mangeuses de nouilles. Peut-être que. Est-ce que le, le 1er avril tombe un samedi Parce que si le 1er avril tombe un samedi. Ah merde, ça tombe un jeudi. C'est dommage. Parce que un sinon, jour, euh... il
4: finira par tomber un samedi, peut-être pour la 64e Cinqui... sur des ça se
1: Grave. Ça se calcule. Dommage. Euh... Bref, on va débriefer. Moi, j'ai mangé des nouilles ce soir. Et bien, bon appétit. Tu bien raison.
4: Donc voilà, euh... pour résumer, c'était la deuxième histoire qui parlait de texto. On a besoin d'un mathématicien euh, dans le chat qui nous calcule quand est-ce que le prochain 1er avril tombe un samedi, mmh. un premier samedi du mois. Exactement. Et on va pouvoir passer à l'histoire suivante, je pense.
1: Bien sûr, quelle est l'histoire suivante, Boulet
4: Alors que je regarde sur mon drive, euh, c'est Sherry Crime qui va nous raconter une histoire qui s'appelle « Mercredi... » parce que j'ai pas le nom du fichier en entier. Mercredi
2: matin. <rire> mercredi matin.
4: Eh bien, c'est parti pour Mercredi matin. Let's
2: go. Le mercredi, je n'ai qu'un seul cours. Me lever à 7 heures pour aller courir en rond pendant 2 heures dans la cour du gymnase alors qu'il fait 3 degrés dehors est une de ces, une de ces hérésies qu'on vous colle de force quand vous n'êtes pas encore adulte. En vrai, ça pourrait être pire. L'autre classe de seconde enchaîne avec 2 heures de maths après le sport. Je m'enmitoufle dans ma grande écharpe pour protéger mon nez du froid et je prends le chemin de la maison. On ne vit qu'à dix minutes à pied du lycée et je hâte le pas pour ne pas avoir les orteils qui gèlent dans mes converses. J'ouvre la porte et soupire de satisfaction en sentant la chaleur sur mon visage. Les mercredis matins sont le seul moment de la semaine où je suis seule quelques heures à la maison et que je peux enfin profiter du silence. Une fois mon sac et mes chaussures balancées dans ma chambre, direction la cuisine. J'attrape une cracotte et tout en la grignotant, je commence à débarrasser les vestiges du petit déjeuner familial qui traîne sur la table. Je débranche le grippin, mets nos bols dans le lave-vaisselle, et au moment où j'ouvre le frigo, je sursaute si fort que je manque de faire tomber un pot de confiture. La radio s'est mise à hurler dans le salon. Je quitte la cuisine, traverse l'entrée, entre dans le salon, et fait taire le boucan assourdissant, en éteignant la chaîne. Je tends l'oreille. Ma sœur n'est peut-être pas allée en course ce matin. Ça m'étonnerait qu'elle soit là, vu que j'ai dû couper l'alarme en rentrant, mais dans le doute, j'appelle son nom en direction des escaliers. Silence. Ok, bon. Je me secoue pour chasser la frayeur que j'ai eue. C'était probablement un court-circuit. Je retourne dans la cuisine, et je range les confitures dans le frigo. Tiens, je pensais avoir déjà débranché le grille pain Bon, je le débranche et attrape une éponge pour nettoyer la table. Soudain, je refais un bond, la radio s'est rallumée dans le salon, et hurle de plus belle. Ok, bon, je commence à me sentir moyennement à l'aise, je retraverse l'entrée, coupe à nouveau la chaîne... Et le silence retombe. J'ai une sensation désagréable dans la nuque et tous les poils de mon corps se hérissent. Il faut vraiment que je me détende. Je suis chez moi, je suis en sécurité et la théorie du court-circuit tient plutôt la route. Je refais le trajet en direction de la cuisine. Je ramasse l'éponge que j'avais fait tomber en sursautant. Mais en me penchant vers la table pour finir de la nettoyer. Je m'arrête net. Le grippin est de nouveau branché. C'est impossible. La première fois, je l'ai débranché par automatisme. Ok, le doute était permis. Mais la seconde fois, je me suis fait la réflexion que c'était bizarre en retirant la prise. Il ne peut pas être branché. Un horrible frisson parcourt tout mon corps. Je débranche encore ce foutu grippin, le jette dans un tiroir et pars m'enfermer dans ma chambre. Quelques secondes plus tard, quand la radio s'est allumée pour la troisième fois, je l'ai laissé s'époumonner dans le salon. Je n'ai jamais su le fin mot de l'histoire. J'ai bien conscience que c'est ridicule de se dire qu'un fantôme n'aurait que ça à faire de me tourmenter en rebranchant de l'électroménager, mais à partir de ce moment-là, je suis restée au lycée après les cours de sport du mercredi matin.
1: ça, pour peu qu'il n'y ait pas la garantie en plus euh, c'est malheureusement un coup euh, à avoir en plus de très mauvais cours-circuit hein. ça m'est arrivé une fois
3: c'est terrible
4: <rire> oui, Déjà... les, les radios c'est plus facile à hanter disait quelqu'un, oui c'est vrai oui. tu as complètement oui. raison c'est vrai qu'il y a Après. des objets électroménagers qui, qui se hantent plus que d'autres tu
3: remarqueras
4: par,
5: tu par contre qu'aucun radio... fantôme ne fait le ménage avec l'électroménager, parce que moi <rire> pour le coup Jamais eu d'histoire où l'aspirateur se passait tout seul, où la vaisselle était faite. Euh... On, en...
4: On en revient au louis j'ai envie de dire. Ça pourrait être un poltergeist, c'est un anti-poltergeist. C'est génial. Euh,
0: qui range Comme madame est servie, mais avec un fantôme, Tony Micheli,
2: <rire> mais mort. Oh, voilà. <rire> <rire> Ce serait cool. Alors j'allais faire un truc horrible, mais Tony Micheli est peut-être mort depuis tout un
3: <rire> C'est vrai. Tu te,
4: tu, tu te réveilles le matin, ta vaisselle est faite. Tu sais.
3: C'est ah, génial. Non. Je Mais après,
1: c'est quand même fou de hanter de l'électroménager alors que tu peux hanter un ordinateur et faire des choses de dingue avec. Est-ce que, est que des fantômes ont déjà hanté des ordi pour faire apparaître des glitches dans un jeu, par exemple <coughs> Ou encore amener sur des sites internet qui n'existent pas, ce genre de choses. Je trouve que ça manque d'imagination au 21 XXIe siècle, un fantôme.
2: Ouais, enfin, si le fantôme commence à te passer des commandes Amazon on à tout va, ça va, si ça va être trop C'est pas faux. Oui, on, on les connaît. On <rire> des commandes Amazon. <rire>
3: <rire>
5: Comme
1: par hasard ils sont là quand bien bourré. <rire> <rire> le, y a, y a, y a, ah oui j'ai
5: été
0: hanté de nombreuses fois. Il ouais. <rire> y, y a
1: la petite voix, la petite voix de Bolshewiki qui dit les tondeuses électriques le nombre de fois, le nombre de fois où elles se sont allumées toutes seules chez moi, c'est fou. Et t'imagines pas comment c'est compliqué un ordi mec de chez -ti. ouais bah oui oui mais, non, mais bon il hein, y a des y histoires
4: met. de de fantômes qui passent par internet et tout on en a déjà raconté ici moi je, bien sûr mais, moi j'ai l'espèce de, de de fantasme s'ils peuvent interagir avec euh, l'électronique bah, on se fait un serveur Minecraft t'imagines un, un serveur Minecraft où tu es le, le, la seule personne vivante et, a, et les autres c'est que des fantômes qui bougent des petits avatars et qui font des petits châteaux bonne ambiance serait... pour l'afterlife plutôt que de traîner et dans bien, des maisons et, grave. et mais moi je vais celui qui passe l'aspirateur voilà je mets une
5: option hein. <rire> C'est vrai que
4: dans
0: le chat, il y a quelqu'un qui dit que dans Buffy, il y avait un démon dans les PC. C'est vrai. C'est vrai que oui. c'était le PC de Willow, je crois, qui était hanté. Et elle tombait il était dans tout Internet. Plus. Ouais, exactement. C'était la belle
5: époque. Bon, moi, je suis rassuré. Tony est encore en vie. Parce que ah, il est encore en vie.
1: C'est Si un fantôme hante l'ordi d'un geek, il finira les jeux à sa place. Pas cool pour le geek. Ouais, je sais pas. Si j'étais un fantôme, je pense que je cheaterais la map, quoi. Je ferais mmh. des des glitchs énormes. Genre euh, Assassin's Creed est hanté, je crois, par exemple. Mais, ah, euh, moi, je vrai fais vrai, sur
2: Twitch, hein, j'annonce tout de suite. Hein.
1: Ben pourquoi <rire> sur Twitch Alors que tu peux faire du Bitcoin. Enfin, au bout d'un <rire> moment... Euh, mais non, mais
2: des... je le fais, fais, <rire> fais streamer à ma place, genre... Ah ma oui. chaîne de l'étrange avec un fantôme qui stream à ma place j'ai plus rien après, à foutre trop
1: bien. faut avoir confiance après parce que s'il est dans ton bah, ordi ça veut dire qu'il a accès à ton historique et pour bah, lui la rassure. navigation privée pour ouais.
5: Assassin's Creed l'adaptation cinématographique est bien hantée aussi hein. c'est bien de la merde hein. Donc, euh...
4: <rire> je vois pas de quoi tu parles moi j'ai hein, un hein très beau film
5: horreur.
1: on aurait des screamers en permanence Relou. <rire> je comprends Cyberpunk est hanté il y avait un fantôme qui a mis des dildos partout et effectivement tu m'as fait dire le mot moi, j'irais changer des trucs.
0: formules dans des tableaux Excel. Mais Bam
2: voulez oui. <rire> quelle est le fantôme gauchiste Je
4: veux dire, avec quel tous la... les fantômes de gauchistes qu'il doit y avoir maintenant, pourquoi personne va faire craquer la bourse Tu sais, euh, ils peuvent rentrer dans le système. Ça y est, vous êtes mort, vous pouvez le faire. Quelle est la prochaine histoire La histoire. T'es pas réceptif à mon histoire de révolution fantomatique.
1: Je trouve que c'est. J'ai un peu peur, en fait, de la rétaliation fantomatique. Donc, je me dis que finalement, c'est bien de. C'est comme vol de Mort, tu vois. Si on en parle trois fois, c'est. J'ai peur.
4: Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. Julie va nous raconter une histoire intitulée Perdu à New York. Apparemment, le site de
1: l'URSAF
3: qui Non, c'est pas celle du site. Non, non,
5: c'est pas celle-là. Parce que j'en ai une sur le site de l'URSSAF, mais je ne voulais pas imposer, parce que c'était assez douloureux comme ça. Je, pas que je tu... comprends. Non, non, c'est un témoignage. À mon arrivée à New York, je ne connaissais personne. Je venais pour mes études et j'étais la seule de ma province à avoir pu prendre la décision de débarquer dans une grande école comme ça. Mon état scolaire m'avait permis d'obtenir une bourse d'études et mon choix s'était automatiquement porté sur NYU pour obtenir un diplôme en communication. Mon budget restreint ne m'avait pas permis de prendre un appartement toute seule et j'avais dû me faire à l'idée que la colocation était probablement la meilleure solution, même si habiter avec un ou une inconnue ne m'enchantait pas vraiment. En parcourant Craigslist, j'étais rapidement tombée sur le profil d'une nana qui avait l'air cool. On s'était rencontrés par téléphone et on avait bien accroché. Elle m'avait promis l'appartement, mais la veille de mon départ, j'avais reçu un message qui m'indiquait qu'en fait, ça n'allait pas être possible. J'étais censée prendre le bus pour rejoindre New York le lendemain matin et je n'avais aucun logement qui m'attendait, aucun ami pour m'aider. Bref, j'étais vraiment dans la merde. J'ai hésité à partir, j'en ai parlé à mes parents qui s'en voulaient, impuissants de ne pas pouvoir m'aider financièrement, puis à ma sœur. Cette dernière m'a conseillé d'aller voir un site euh, qui s'appelle Surfing. Elle l'avait plusieurs fois utilisé auparavant lors de son road trip au Canada et elle m'avait fait un beau retour sur le fonctionnement euh, du site et, et la gentillesse des gens qu'elle qu y avait rencontrés. Avec un peu de chance, j'allais trouver une solution temporaire pour être hébergée gratuitement et pour ne pas manquer ma première semaine de cours. Nous nous sommes mis à la recherche du moins pire profil et nous avons fini par le trouver. C'était celui d'une jeune fille de mon âge environ, les commentaires sur son profil et son appartement semblaient tous positifs. Je n'avais pas vraiment le choix et même si le concept du co-surfing m'avait toujours un peu surprise et angoissée, j'ai envoyé un message. La réponse a été presque automatique. Stella, Lost, me répondait dans la seconde. Elle était super compréhensive et me disait que j'étais la bienvenue sur son canapé en attendant de trouver une autre solution. J'étais super soulagée. Je suis allée prendre mon bus, j'ai un peu pleuré en quittant ma sœur et mes parents, je me suis écroulée de sommeil à peine installée. Le stress avant le départ avait complètement bouffé mon énergie et cette sieste prolongée était le signe que j'étais émotionnellement chaos. Ce n'est qu'en arrivant à New York que je me suis réveillée, après plus de 6 heures de transport. J'avais super envie d'aller aux toilettes, mais les laissés publics de la gare étaient trop crados et glauques pour que je m'y risque. J'ai donc décidé de me retenir jusqu'à l'appartement, qui m'attendait à quelques stations de métro de là. J'ai traîné ma grosse valise derrière moi et je me suis mise en route. J'ai pris la ligne 4 et je suis sortie à la station Church Avenue, dans Brooklyn. Il faisait encore bon, l'été semblait prendre son temps pour se terminer, et c'était dans une chaleur écrasante que je me dirigeais vers l'adresse que m'avait transmise Stella. En avançant, je me rendais compte que l'appartement était dans un quartier assez isolé et qu'il fallait marcher de longues minutes pour le rejoindre. Mon envie de faire pipi était de plus en plus pressante et j'hésitais presque à m'arrêter sur le bord de la route pour me soulager entre deux voitures. J'y étais presque et je décidais de me retenir. En arrivant devant l'immeuble, je me rendais compte que tous les étages étaient plongés dans l'obscurité sauf un. Celui du troisième correspondait aux implications de Stella. Je regardais autour de moi, je n'avais pas vraiment le choix. Je sonnais grésillement et ouverture de la porte à l'intervention les parties communes de l'immeuble n'avaient rien à envier aux toilettes de la gare insalubres odorantes je me dépêchais de monter les marches avec ma lourde valise pour parvenir à l'appartement de Stella je n'en pouvais plus, plus j'étais sur le point de me faire pipituer je tapais à la porte de l'appartement personne il y avait pourtant de la lumière qui émanait l'interstice sous la porte mais rien aucun mouvement je me remis à taper de manière plus insistante toujours rien je revérifiais encore une fois l'adresse. C'était bien là. Dans quel merdier je m'étais fourré. Une jeune provinciale de 18 ans, seule, au milieu de départ avec son énorme valise et son envie de tisser. J'essayais d'utiliser mon portable pour rappeler au numéro que Stella m'avait communiqué, mais impossible d'avoir du réseau. Dans une dernière tentative désespérée, je retapais à la porte. Et là, du mouvement. Quelqu'un se dirigeait vers moi pour m'ouvrir. Je remerciais Dieu et, soulagée, j'affichais mon plus beau sourire pour rencontrer Stella. La personne qui vint m'ouvrir la porte n'était pas Stella. C'était un homme d'environ 50 ans, très grand et assez maigre, les cheveux gris et les yeux très bleus. Son regard me transperçait. Je lui ai demandé où était Stella et si j'étais à la bonne adresse. Il m'a confirmé que oui et m'a indiqué qu'elle était, euh, qu était en cours et qu'elle ne devrait plus tarder. J'hésitais à entrer dans l'appartement. Je ne connaissais pas cet homme et je n'avais pas envie de me retrouver dans un feu d'hiver découpé en petits morceaux. Mais j'avais toujours super envie d'aller aux toilettes et je crois que ça a complètement fait mon cerveau. Voyant qu'il n'insistait pas pour me convaincre de rentrer, je me suis dit que je ne craignais sans doute rien. Je lui ai demandé si je pouvais utiliser ses toilettes. Aucun problème, c'est au bout du couloir à gauche. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai préféré laisser ma valise dans le couloir. Il ne l'avait pas vue de là où il était et mon instinct me soufflait qu'il valait mieux que je la laisse sur le pas de la porte, vu que l'immeuble était désert. J'entrais donc et me dirigeais vers les WC rapidement. Le couloir était horrible, la tapisserie d'un glauque qui n'avait rien à voir avec les photos sur le site du coach surfing Prendent si bien que je me demandais vraiment si j'étais au bon endroit. Je m'enferme dans la pièce et me soulage enfin, quand un bruit vient me glacer. Celui d'un trousseau de clés qui tourne dans une serrure et qu'on glisse dans sa poche. J'étais tétanisée, j'en étais sûre. Je n'allais jamais ressortir de cet appartement vivant. Son propriétaire venait de fermer la porte d'entrée à double tour. Je sortais mon téléphone pour trouver de l'aide, mais aucun réseau. Je ne pouvais pas crier à l'aide, il n'y avait personne aux alentours. J'étais coincée. Je suis sortie. L'homme s'est terminé devant la télévision il m'a sur le canapé verdâtre. Canapé horrible agrémenté de trous de cigarettes et de taches non identifiées. Vous allez probablement dormir. Nous sommes mis à discuter. Aujourd'hui encore, je ne sais pas comment j'ai pu garder la tête froide à ce moment-là. Il me racontait à quel point il était content d'accueillir de jeunes gens dans le besoin avec cette initiative de co -surfing. Il répétait que sa fille, Stella, ne devrait vraiment plus tarder maintenant. Au plus, je regardais autour de moi, au moins je reconnaissais les photos de l'appartement de l'annonce. Soudain, une idée. Je tentais le tout pour le plus. L'homme ne savait pas qu'il était venu en bus et il n'avait pas vu ma valise dans le couloir. Je lui prétextais donc devoir aller chercher mes affaires dans ma voiture en bas. Je le sentais sceptique. C'était mon moment de vérité. Il me demandait en soupirant si j'avais besoin d'aide pour la monter. Je refusais rapidement, prétextant que je n'avais pas pris grand-chose pour ce premier voyage de cette première semaine. Je pense que des gouttes de sueur d'un litre cinq coulaient le long de mes tempes. Il poussa un long soupir et se dirigea vers la porte d'entrée, m'indiquant en de le suivre. Il déverrouilla la porte. En disant de faire vite, il ne voulait pas se coucher tard. Il fermais la porte derrière moi en croisant les doigts pour qu'il ne voit pas ma valise un peu plus loin dans le couloir. Il fallait agir vite, mais en aucun cas il ne devait entendre ma valise rouler dans son couloir. Je portais donc le lourd sac et me dirigeais vers les escaliers le plus rapidement possible. Je n'osais pas me retourner de peur de le retrouver derrière moi. Je suis arrivée au rez-de-chaussée et je me suis mise à courir comme une dingue vers le métro situé à une dizaine de minutes. Arrivé au bout de la rue, j'ai jeté un dernier regard vers l'immeuble et je l'ai aperçu à la fenêtre. Il m'a vu m'enfuir. C'était les dix minutes de course les plus longues de ma vie. J'ai repris le métro et dès que j'ai retrouvé du réseau, j'ai appelé ma sœur immédiatement. Elle a regardé sur le site de Cross et le profil de Stella avait été désactivé et notre conversation avait disparu. Impossible de me décider à aller voir la police. Après tout, cet homme ne m'avait concrètement rien fait. Je me suis finalement décidée à rejoindre l'université où j'avais cours le lendemain. Il était déjà 22h et il n'y avait plus d'étudiants sur place. Le gardien m'a accueilli et je lui ai raconté mon histoire. Il a été super compréhensif et m'a laissé dormir dans un bureau à côté du sien en attendant le lendemain. Mais finalement trouvé un logement au-dessus de mes moyens, mais il était hors de question que je prenne le risque de tomber sur quelqu'un, comme ça, même pour une colonne. Je n'ai plus jamais utilisé ce site. Quand j'ai parlé du quartier à un de mes nouveaux camarades, il m'a dit qu'il était désaffecté depuis des années. Je ne sais pas ce qu'il se serait passé si j'étais restée dans cet appartement, sans doute rien, mais je repense souvent à la couleur verdâtre de ce canapé sur lequel j'ai failli surfer avant de m'endormir et je ne parviens pas à trouver le sommeil. Si d'autres personnes y sont passées avant moi, aucun m'a témoigné.
1: Toujours le problème de bien lire les commentaires quand on veut avoir du meuble ou des choses le comme bon ça. Le
4: bon gros bad.
0: Quoi okay.
2: ouais. <rire> Quelle horreur
0: Je suis morte à l'intérieur. C'était une belle histoire de toilette, j'ai trouvé. Ouais. Il y avait une histoire de toilette. On est ouais. encore
4: sur la thématique euh, plomberie sanitaire et, euh, et dégâts des eaux. Hein. <rire> je ne
1: sais pas par où commencer en fait. Où -ce que... Qu -ce que... Qu -ce... Comment tu réagirais dans ce cas-là
4: Ouais, Là, je pense que, encore une fois, comme la dernière fois, c'est une histoire qui doit tout particulièrement euh, parler aux femmes, j'imagine. Moi, j'ai toujours l'idée, bon, est-ce que je peux le prendre par surprise et lui coller un énorme pain dans la gueule et me sauver Mais euh, si en plus, physiquement, tu te sens en danger, euh, je, je pense que ça doit être tellement dix fois pire. Et, ouais,
5: et moi, tout... c'est fui-fui-fui, moi. C'est fui-fui-fui. Euh... C'était malin, tu vois. Définitivement, fui-fui-fui. bon instinct.
4: Non, mais quel enfer. Ah, c'est
5: clair. Quel enfer. Ouais, et en même temps, euh, comme, comme elle le dit, enfin. Euh,
4: il a rien fait. Dans les
5: faits, dans les faits, il lui a proposé d'utiliser ses toilettes, quoi.
4: Ouais, mais, mais bon. il, y le, il y a le côté. Il y a plein euh, d'autres choses menti. autour. C'est pourquoi as menti Pourquoi as mis cette annonce euh, Est-ce que tu as mm. vraiment une fille Pourquoi tu fais Pourquoi, tu... pourquoi enfin, c'est pas dit... ton appart C'est ça. Pourquoi c'est pas le bon ouais, appart La
0: fausse annonce, c'est pas correct.
4: Voilà. Mor <rire> moralement, il y avait quand même. Euh, y a, y a, disons qu'il y avait, y avait plusieurs euh, red flags. Euh, avant même qu'il ait fait quelque chose, il y, avait, il y avait un million de trucs pas corrects. Quoi. Pardon, c'est très glauque, mais. Euh... Non, non, pardon. Non, mais, je je, les mais chat, mais pas je avec, PLS. Hein. Ouais. C'était dans, dans le ton du podcast, hein, j'ai envie de dire.
1: GG de ouf, magnifique tour de passe-passe, la lucidité du désespoir. C'est vrai. <rire> oh putain, je vais pas raconter ça-là de cockart, quartz pardon. Mais ça s'est très bien terminé. Le monsieur était très gentil, même si les photos étaient tout à fait fake. Ah bon Ah bon
4: Écoute, quelquefois, il y a des gens qui veulent juste de l'accompagner et qui ont vraiment un appart moche.
5: Il y a quelqu'un qui a dit pourquoi un canapé vert et je pense que c'est la vraie question de cette mais histoire. Mais je pense
4: que c'était vraiment le red flag le le, le plus, le plus Moi, violent, fui. le canapé vert.
2: C'est le truc le plus violent de toi.
4: Non mais tu rentres, as des colonnes en or, des fontaines de chocolat, tu vois un canapé vert, tu fais un, un. Non, 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 non.
1: Pardon, pourquoi alors. Je... Can... Qu'est-ce qui ça dépend de la matière, non, de la texture mmh. peut-être. Est-ce que le canapé vert peut être légit dans une certaine. Moi, mes grands-parents avaient un canapé vert.
4: Il faudrait voir. Il faudrait une
1: liste. Ça de... dépend du
2: vert aussi, hein, voilà. je pense. Hein.
4: C'est Il vrai. faudrait une liste de choix de vert.
1: C'est vrai. C'est très, très vrai.
4: Euh, quelle est la suite La suite, c'est une longue histoire. Figure-toi, c'est une très longue histoire. J'espère que je vais pas vous endormir. Oh, c'est euh, une histoire dites. que j'ai trouvée en parlant avec un employé euh, des égouts de Paris. Figure-toi. Je lui demandais s'il y avait des histoires glauques, euh, des histoires euh, des creepypastas si, euh, autour du monde des égouts, parce que c'est un monde qui est fascinant. Il m'a dit qu'il y en avait une, en tout cas, que tout le monde connaissait, parce qu'elle elle était dans plusieurs livres sur l'histoire des égouts de Paris, qui est, un euh, qui est un témoignage qui date du début des années 2000, enfin non, pff, presque 2010, je crois. Et, euh, et donc, euh, il me l'a envoyé, et j'ai donc ce, ce témoignage. Je n'ai pas le nom de l'auteur, mais j'ai le témoignage. Alors que de je le retrouve... donc, euh,
1: déjà, On ne va pas faire de débat sur le canapé vert, immédiatement. Il <rire> y a le Alors,
4: droit. Il y a le mais
5: droit. Mais je trouve les gens très investis dans cette histoire de château de couleur de canapé, <rire> en tout cas. Il
1: doit y avoir une chier d'histoire d'égout, pardon, à la petite voix de Bolcher, eh ben, Je vais commencer un... par celle-là,
4: que... qui s'intitulait euh, Le ventre de Paris, référence... À Victor Hugo, bien sûr. On a tous entendu des histoires, bien sûr. Il y a toujours un collègue qui avait un chef dont les gars connaissaient un gars qui avait vu un truc. Dans mon cas, c'était mon père. Oui, on rentre souvent aux égouts de père en fils, peu de gens le savent. Il radotait toujours la même histoire, sur le chantier de 91 et le gars de Simexol. Mais c'était juste ça, une histoire. Et Dieu sait que ces couloirs sont propices aux histoires. Celle de mon père commençait toujours par la rue du cloître Notre-Dame. À l'époque, pour le dire simplement, les égouts de l'île de la cité tombaient en morceaux. Le sol était un gruyère, l'eau de la Seine s'infiltrait partout, et tout autour des boyaux se créaient des vides qui menaçaient d'engloutir des rues entières. Alors le gouvernement avait mis en place plusieurs agences, euh, plusieurs agences sur le coup, et pendant des mois, mon vieux avait bossé avec eux pour détourner les réseaux des collecteurs, trouver d'éventuelles failles et injecter des mélanges de ciment pressurisés pour colmater les poches. C'était un boulot fascinant. Il s'agissait de rénover complètement 2600 mètres de galeries et de collecteurs, mètre par mètre. Des trucs qui dataient du 19e siècle. Mon père était très fier de son travail et il nous racontait, avec des étoiles dans les yeux, comment on pompait littéralement un nouveau sol sous les pieds des immeubles parisiens. Il connaissait le réseau comme sa poche et guidait les ingénieurs et les techniciens dans les labyrinthes de couloirs. Et puis, un des gars de Cimexol avait disparu. Ça n'aurait jamais dû arriver. Ça n'aurait pas dû pouvoir arriver. Les expéditions souterraines sont très organisées et surveillées, presque chorégraphiées. Quelqu'un reste en haut, le groupe descend, tout le monde sait où est tout le monde en permanence, personne ne se balade tout seul, personne ne s'éloigne, surtout pas un gars de l'extérieur qui ne connaît pas bien le réseau. Là, tout le monde était remonté, et il manquait un, un type. On avait appelé, sans réponse. Mon père et l'un de ses collègues étaient alors redescendus. Ils avaient parcouru une centaine de mètres sans rien trouver. Chaque intersection, ils tapaient sur les tuyaux, mais personne ne répondait. Les Tokiwoki ne passent pas en sous-sol et on ne peut que se contenter de gueuler et de cogner sur les tuyaux avec des codes préétablis. Après plus d'une heure de marche, il avait fallu se rendre à l'évidence, le gars n'était pas en bas. Les chefs ont décidé qu'il avait dû remonter plus tôt, ou ailleurs, sans prévenir personne. Quelqu'un allait avoir de gros problèmes quand il débarquerait à nouveau le lendemain. Mais à la fin de la journée, le malaise était palpable. Personne n'arrivait vraiment à se convaincre de cette explication. Sortir ailleurs, pourquoi, comment Et puis il serait reparti comme ça, directement, sans récupérer ses affaires, sans prendre une douche. « passer quelques minutes dans les égouts et venez me dire que vous êtes prêt à vous passer d'une douche. » Le gars n'est pas revenu le lendemain, bien sûr ni le jour d'après. La police est passée a interrogé tout le monde, mais personne n'avait rien vu ni rien entendu. Il avait été vu cinq minutes avant de remonter. Il fermait la marche. Le collègue devant lui avait grimpé l'échelle sans se retourner et arrivé en haut, rien ne bougeait plus en bas. Plus de bruit, plus de lumière. Le troisième jour, mon père n'était pas sur le chantier de la cité. Il faisait un contrôle de routine avec son équipe du côté du boulevard Saint-Michel. Il était rue Victor Cousin, quand en remuant les sables au fond, il avait fait remonter quelque chose. Un casque. Un casque de chantier, en tout point semblable au sien, mais dont la sangle de fermeture semblait avoir été rongée. Il l'avait montré aux autres, et tout le monde était arrivé à la même conclusion. Ça devait être celui du gars de Simexol. Et là, il l'avait entendu. Le bruit, comme des pas qui s'éloignaient en courant dans le noir dans des bruits d'éclaboussures. Ils avaient tous braqué leurs lampes. Le tunnel s'enfonçait dans les ténèbres, rien de visible au bout. Mais les bruits de pas s'étaient brusquement interrompus, et les tuyaux avaient résonné un moment, comme si quelqu'un, ou quelque chose, était en train de grimper dessus. Personne dans le groupe ne faisait vraiment le fier. Un des gars avait eu un rire forcé en disant « Des rats !» Sûrement des rats Et tout le monde avait soupiré « Bien sûr que c'était des rats !» Mon père n'avait pas ri. Le casque abandonné à la main, il s'était prudemment avancé dans le boyau, balayant les parois du faisceau de sa lampe. Ses collègues blaguaient, lui disaient de laisser tomber, mais aucun ne l'avait suivi. Au bout du couloir, il avait trouvé de la merde. Vous me direz qu'il n'est pas surprenant de tomber sur de la merde dans les égouts, et vous avez raison. Mais celle-ci attira son attention. Là où les sables prennent cette teinte marronasse plus ou moins uniforme, celle-ci était d'une curieuse teinte rouge et sombre. Et surtout, elle ne collait pas avec le reste des eaux usagées, mais elle était posée hors de l'eau, sur le petit rebord qui sert aux égouttiers à circuler sans avoir à patauger. Un gros tas de merde, d'au moins trois kilos, fraîchement déposé là. <cười> Il l'avait poussé du pied, et en se brisant, le monticule avait dévoilé quelque chose. Un gant. Un gant en caoutchouc, un de ces longs gants qui couvre tout le bras. Mon père m'a souvent raconté la terreur qu'il l'a envahi à ce moment-là. Dans son dos, une dizaine de mètres plus loin, ses collègues plaisantaient et discutaient. Mais devant lui, il n'y avait que le tunnel, plein de bruits d'eau, d'échos étranges, plongés dans le noir complet. Il avait eu l'impression d'être observé, et un instinct violent et primal lui avait hurlé de rejoindre le groupe. Luttant de toutes ses forces pour ne pas d'étaler en criant, il avait alors reculé, pas à pas, le faisceau tremblant de sa lampe braquait devant lui, guettant le moindre mouvement dans les ombres. Les autres le virent revenir à reculons, pâle comme un linge, le taquinèrent, mais tous se montrèrent très impatients de remonter à la surface, le dernier poussant quasiment de son casque le cul de celui qui le précédait sur l'échelle. Après cet incident, la sécurité des équipes avait bien sûr été renforcée à l'extrême. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à étouffer cette histoire, mais ça n'avait pas fait les gros titres des journaux à l'époque. Les travaux continuèrent, l'île de la cité eut à nouveau un sol ferme sous ses pieds, les ouvriers de Cimexol, Dune et Sol étanche repartirent, et la vie des égoutiers reprit son cours. On avait oublié le drame du, de la rue du cloître Notre-Dame. En 1998, j'ai eu 21 ans, et j'ai rejoint l'équipe de mon vieux. Il avait atteint l'âge de la retraite, mais comme beaucoup d'anciens, il ne se voyait pas quitter la rue et les copains, alors il avait obtenu un poste de superviseur. Plus question de le faire redescendre dans les tunnels, mais il nous assistait depuis la surface. Je dois avouer que j'ai alors compris la fierté de mon père pour ce métier. Il donne l'impression d'être initié à un secret, d'avoir accès à la mécanique invisible de la ville. Victor Hugo appelait les égouts « l'intestin du Léviathan ». Dehors, la ville bouge, s'active, et nous sommes les petites bactéries invisibles qui parcourent le creux de son ventre, qui maintiennent cette géante en vie. Sans nous, tout s'arrêterait, et Paris suffoquerait dans sa propre merde. Au bout de quelques années, je connaissais bien sûr tout le monde. Au début des années 2000, nous étions moins de 280, à couvrir toute la capitale. La première et seule fois que j'ai remarqué quelque chose d'un peu étrange, c'était en 2009, du côté de la rue Broca. Nous étions en train d'effectuer un contrôle de routine, rien de très compliqué. Deux qui avancent en dessous pour vérifier l'état du boyau, et un en surface qui les suit pour prévenir si la pluie commence à tomber ou s'il y a un problème quelconque. Nous venions de dépasser la rue Claude Bernard quand j'ai remarqué une curieuse flaque sur le sol émergé. Ça ressemblait à une grosse boule de poils, comme en vomissent parfois les chats, mais beaucoup plus grosse, approximativement la taille d'un ballon de foot. Un amas verdâtre, répugnant, de poils et de rats à moitié décomposés. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on voit relativement peu de rats dans les égouts. D'abord parce qu'ils ont plutôt tendance à se regrouper à quelques endroits, là où il y a des marchés, Ensuite, parce qu'ils sont trouillards et décampent quand on les approche. Et enfin, parce qu'on dépose plusieurs tonnes de raticides chaque année pour s'en débarrasser. Je me suis demandé ce qui avait pu arriver à cela pour finir comme ça. Je ne me suis pas non plus posé mille questions. J'ai poussé la boule du pied, elle a rejoint le courant et s'est désagrégée en descendant vers le collecteur. J'aurais probablement oublié cette histoire si on ne nous avait pas rappelé, quelques jours plus tard, au même endroit, pour nous occuper d'un problème. Le collecteur en aval recevait en permanence beaucoup trop d'eau, signe qu'un tuyau avait dû lâcher. Nous sommes arrivés sur place et en effet, l'eau s'échappait à gros bouillons du réseau non potable. Ce sont des tuyaux qui transportent l'eau de la Seine et qui servent à l'entretien des rues. Vous avez sans doute déjà vu des agents de propreté en surface ouvrir ces vannes pour nettoyer le caniveau. Nous avons fermé la vanne la plus proche et nous avons entrepris de réparer ça. Le truc était simplement disjoint, ça nous a pris une demi-heure. On a rouvert l'eau et tout allait bien à nouveau. » Et puis Driss, mon collègue, a poussé un cri dégoûté. Il venait en reculant de marcher dans une boule de poils, très semblable à celle que j'avais poussée du pied quelques jours plus tôt. J'ai éclairé le tunnel à nos pieds. Il y en avait deux autres, un peu plus loin. En relevant ma lampe, j'en ai vu une de plus, coincée entre deux tuyaux. J'allais le faire remarquer quand nous avons entendu les coups de la surface. Contre les tuyaux. C'est le code de la surface pour signaler un danger immédiat. Plus vraisemblablement l'arrivée d'un orage qui pourrait faire brusquement monter le niveau de l'eau. Nous sommes retournés à l'échelle et Driss est passé le premier. J'allais monter à mon tour quand il s'est immobilisé au sommet. Il avait l'air en grande discussion avec Franck à la surface. Au bout de quelques secondes, il est redescendu. Franck dit qu'il n'a pas tapé. Les coups ont alors repris. En provenance fond du tunnel. J'ai braqué ma lampe et quelque chose a bougé. Je ne sais pas ce que c'était, j'ai juste vu le mouvement, quelque chose qui luisait. Il y avait eu des bruits d'éclaboussures comme des pas rapides. Je balayais de mon faisceau les murs, le sol, les boyaux et je ne voyais rien. Les mouvements de ma lampe faisaient simplement danser les ombres dans les tuyaux, rendant ma vision encore plus confuse. Driss, derrière moi, répétait « C'est quoi, putain C'était quoi ?» en éclairant lui aussi dans tous les sens. J'ai un peu repris mon calme, j'ai posé ma main sur le bras de mon collègue pour qu'il arrête de gigoter et je me suis concentré sur les battements de mon cœur qui tambourinaient à mes oreilles jusqu'à ce qu'ils ralentissent. Plus rien ne bougeait et le tunnel ne renvoyait que les échos habituels de l'eau qui circule. « y a quelqu'un ?» Ma propre voix me semblait sonner faux. Rien ne bougeait mais le silence donnait une impression de tension contenue. Je sentais une présence là-bas dans les ténèbres. C'est fou comme les histoires vous reviennent vite dans ces situations. Les légendes urbaines, les alligators de la Seine, le mec de Cimexol. Lentement, je me suis baissé pour ramasser une énorme clé anglaise dans le sac à outils. Ainsi armé, j'ai fait un pas en avant. Driss gémissait derrière moi. « Qui est là » ai-je dit, un peu plus assuré maintenant que j'avais deux kilos d'acier en main. Je commençais à distinguer quelque chose, un peu plus loin. Une silhouette. Une silhouette humaine. « Qui êtes-vous » La forme ne répondait pas. J'ai fait deux pas de plus en avant. J'arrivais à distinguer plus de détails, maintenant. Une combinaison, bleue, dégoûtier, je me suis figé. Quelque chose clochait. On n'utilise plus ces combinaisons depuis plusieurs années. Les nôtres sont blanches, maintenant. Et puis cette silhouette se tenait étrangement. Elle bougeait comme un mannequin au bout d'un fil, un pas de plus, et je vis qu'elle n'avait pas de tête. C'était une combinaison vide, qui s'agitait en flottant à mi-hauteur du couloir, retenue par... retenue par quoi J'ai levé ma lampe, il y avait quelque chose qui remuait dans les tuyaux. Je ne pouvais pas voir quoi, j'ai juste aperçu comme un bout de chair nue, une chair translucine. Translucide et pleine de veines sombres, luisante comme une méduse. Driss a crié une question, j'ai tourné la tête une fraction de seconde et quelque chose a bougé. Je me suis retourné à toute vitesse. La combinaison dérivait maintenant lentement vers moi dans l'eau. Driss a hurlé. J'ai juste senti un mouvement d'air et tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, j'étais dans l'obscurité la plus complète et ma tête me faisait un mal de chien. Je me suis tâté le crâne, mais difficile à dire si ce que je sentais sous mes doigts était du sang ou le résultat d'un plongeon dans les égouts. J'étais couvert de merde, de la tête aux pieds. J'en avais plein la bouche, les narines. Je me suis retourné pour vomir. Haletant, à quatre pattes, j'ai essayé de rassembler mes esprits. Je n'étais plus dans les égouts. Je n'entendais plus le bruit de l'eau. Tout était incroyablement silencieux. J'ai senti un moment le grondement du métro au-dessus de ma tête, J'étais probablement quelque part dans les catacombes. Mais comment étais-je arrivé là alors que les égouts étaient à plus de 10 mètres plus haut Mystère. Le sol craquait et cliquetait sous mes mains et mes genoux. En tâtonnant, je compris que j'étais sur ce qui semblait être un empilement de branches et de petits os. Des milliers et des milliers de petits squelettes d'animaux. J'ai avancé prudemment, tentant de faire le moins de bruit possible. Parfois ma main rencontrait des bouts d'étoffe, des bâches en lambeaux et toujours plus de branches et d'eau. Comment pouvait-il y en avoir autant pour recouvrir une telle surface J'ai soudain senti quelque chose, de la chair, sous du tissu. Une jupe, une robe J'ai remonté ma main, et tous les poils de mon corps se sont redressés, quand j'ai senti un ventre froid et dur comme de la pierre, qui s'interrompait brusquement, déchiré au-dessus du nombril. Je hurlais silencieusement, la bouche ouverte de terreur, sans qu'aucun son n'en sorte pleurant et suffoquant. En panique, je suis tombé en arrière et j'ai rampé à toute vitesse sur le dos, poussant des talons et des mains pour m'éloigner de ce demi-cadavre. Les os craquaient et dégringolaient, cascadant sous mes coups de pied, et j'ai fini par sentir la pierre sous mes fesses et un mur contre mon dos. Toujours plongé dans les ténèbres, les plus denses que j'ai jamais vues, j'ai réussi à ravaler une goulée d'air, et soudain en alerte, j'ai attendu. J'avais l'impression d'avoir créé un tel qu'il avait dû s'entendre jusqu'à la surface, mais rien ne bougeait. Je suis redressé en tremblant, et j'ai avancé en m'appuyant sur la paroi. Après une dizaine de minutes de progression titubante, j'ai compris que j'étais dans la partie basse d'une sorte de cavité circulaire inclinée dont le fond était occupé par le tas d'ossements. J'ai entrepris de remonter la pente. Petit à petit, les parois se rapprochaient, et bientôt, je me tenais entre deux murs. Le goulot se resserra encore, et rapidement je me suis retrouvé à ramper dans un tunnel qui ne devait pas faire plus de 60 cm de diamètre. Le, tunis Le tunnel finissait par redescendre un peu, puis plus rien. J'étais à la sortie de la cavité, l'obscurité était toujours aussi impénétrable, et je pouvais tout aussi bien me trouver à 1 mètre qu'à 6 mètres du sol si je décidais de me laisser tomber. J'ai laiss tenté de laisser tomber un caillou ou deux, mais je ne les ai pas entendus heurter quoi que ce soit. J'ai avancé le plus possible, tentant désespérément d'atteindre une paroi, un mur, n'importe quoi du bout des doigts. Et la gravité a finalement décidé pour moi. J'ai basculé en avant. Je suis tombé sur le flanc, environ deux mètres plus bas, et une douleur fulgurante m'a traversé l'épaule. Je suis resté un moment sur le sol, du sable. Heureusement pour moi, il avait amorti ma chute. Je me suis péniblement relevé, j'ai fait deux pas et senti une autre paroi. J'étais apparemment dans une sorte de couloir. Le sol semblait légèrement incliné, alors je l'ai pris dans le sens qui remontait. J'avais fait une vingtaine de pas quand j'ai entendu un bruit, le cliquetis des os, ces mêmes os que je sentais sous mes doigts à peine un quart d'heure plus tôt. Quelque chose bougeait dans la cavité, non loin de là. Me retenant de hurler, je me suis mis à avancer plus rapidement et le plus silencieusement possible, priant pour que le sol ne s'ouvre soudain pas sous mes pieds. J'avais l'impression de faire un boucan épouvantable, me cognant la tête, les genoux, toutes les quatre secondes. Je n'entendais plus rien derrière moi. Cette chose avait-elle renoncé à me suivre Ou jouait-elle avec moi comme un chat avec sa proie J'ai avancé comme ça dans le noir complet pendant ce qui m'a semblé des heures. Parfois je devais progresser à quatre pattes. Parfois j'avais de l'eau jusqu'aux aisselles. Les mots de Victor Hugo repassaient dans ma tête. Il allait tâtonnant et perdu dans les veines de l'ombre. Pris dans ce pari de ténèbres, il sentait l'horreur le gagner. Il était tombé d'un cercle de l'enfer, dans l'autre. Au bout d'un temps incalculable, je me suis assis sur un bloc de pierre pour reprendre mon souffle. Ma combinaison gorgée d'eau m'alourdissait, alors je l'ai retirée. C'est là que j'ai senti la bosse dans ma poche, mon paquet de clopes. Comment pouvait-on être aussi con J'avais un briquet. Tout ce temps, j'avais un briquet. Il était presque vide, et trempé, impossible d'obtenir une flamme, mais j'arrivais parfois à faire jaillir assez d'étincelles pour éclairer ma route. J'ai progressé une nouvelle éternité comme ça. Les flashs de plus en plus paresseux de mon briquet faisaient défiler devant mes yeux une série d'images figées de couloirs ocres et de salles sombres. Puis, alors que je commençais à perdre totalement espoir, je l'ai vu. Un oiseau. Un oiseau grossièrement peint sur le mur, un rameau d'olivier dans le bec. J'aurais pu pleurer de bonheur. Les bâtisseurs des catacombes utilisaient ce symbole pour guider leurs ouvriers égarés. Un oiseau, le bec pointant vers la sortie. Le cœur battant, je me suis remis en route, usant mes doigts douloureux sur la molette pour m'éclairer. Et j'ai entendu marcher derrière moi. Quelque chose approchait. J'ai écouté les pas progresser dans le noir pendant bien 30 secondes, pétrifié de terreur, avant de reprendre mes esprits et de me remettre en route. Un couloir, un autre. Étais-je toujours dans la bonne direction Plus question d'utiliser le briquet. Un embranchement, à gauche ou à droite Les pas sont toujours plus proches dans mon dos. À droite, j'ai cru, une fraction de seconde, sentir un souffle d'air. Je me précipite. Soudain, le sol a disparu sous mes pieds, et je dévale une pente. Je suis, je suis tombé, et j'ai entendu à nouveau l'horrible cliquetis des os sous mon corps. Je me suis mis à hurler à plein poumon. Avais-je tourné en rond Était-ce un autre nid du trou où j'étais tombé glissait du sable et des graviers. Quelque chose semblait hésiter au sommet. J'ai soudain réalisé. Je voyais le plafond, je voyais les eaux. Il y avait de la lumière. Je me suis retourné vers la source, j'étais allongé sur une pile d'ossements, le plafond à 30 cm de ma tête, et devant moi, à quelques mètres, il y avait des ampoules. J'ai rampé, toujours hurlant à l'aide, et j'ai entendu des voix approcher. Arrivé devant l'ouverture, j'ai désespérément tendu les bras, et des mains m'ont attrapé et tiré en avant. Pleurant comme un enfant, je me suis soudain retrouvé ébloui par des dizaines d'ampoules électriques et entouré de gens qui me posaient mille questions. Je me suis évanoui. Les jours suivants ont été très confus. J'ai peu à peu repris mes esprits à l'hôpital. Dehors, le ciel était plus beau qu'il ne l'avait jamais été de ma vie. On m'a expliqué que j'avais soudain jailli du sommet d'un ossuaire dans les catacombes, terrifiant un groupe de touristes. On avait envoyé des enquêteurs, mais personne n'avait trouvé d'où j'avais bien pu tomber. On me recherchait activement depuis plusieurs heures, Driss ayant appelé la police après avoir vu ma lampe brusquement s'éteindre et les ténèbres m'engloutir à presque un kilomètre de là. J'ai bien sûr raconté mon histoire, mais aucune ouverture n'a été trouvée dans la rue Broca. On n'a jamais compris comment j'avais pu rejoindre les catacombes depuis là-bas. Je sais que mon histoire est désormais une de ces histoires, comme celle du gars de Cimexol, je suis devenu le fils du chef, du collègue, du collègue, du collègue, celui à qui il est arrivé un truc. L'histoire qu'on raconte aux gens, qui veulent savoir si on a des histoires incroyables. Sans surprise, j'ai lâché le boulot après ça. Et plus jamais je ne mettrai un pied sous le niveau du sol. Je continue à l'imaginer, caché dans ces ténèbres nauséabondes, courant après les rats et attrapant parfois le malheureux explorateur de souterrains égaré. Il y a plus de 2400 km de galeries sous nos pieds à Paris et un dédale de catacombes, d'anciennes carrières dont personne n'adressait le plan complet, sans parler des réseaux du métro et du RER, et moins de 280 égouttiers. Elle peut dormir, parfaitement en sécurité, dans le ventre de la ville. Elle remontera quand elle aura faim.
3: Ça donne, envie de...
1: Ça donne des idées pour les Journées du Patrimoine, c'est pas mal.
3: Ah, la série, il y a une
5: série française qui s'appelle Nox, qui est pas parfaite, mais qui se, passe, qui se déroule dans cet univers-là. Et je vous invite à, à y jeter un coup d'œil si vous êtes curieux. Les catacombes, les égouts, ah, les dédales ouais. labyrinthiques de tout, tout Paris. Quoi.
4: <rire> il y a Follardo qui nous dit pardon, mais c'est non
3: <rire> je pense
1: à une hallucination liée à des émissions de gaz souterrain Sylvain. Eh ben écoute, je pense qu'on verra ça après quoi. Mathilde tellement captivée qu'elle sous-titrait pas. C'est vrai C'est vrai que Mathilde nous a lâchés en. Ah ouais les sous-titres.
4: Alors oui, moi mon problème technique c'était les sous-titres qui ne marchaient pas et là ils ne me remarchent plus à nouveau.
1: Et psychorapido qui dit canapé vert caca rouge. On a aussi une thématique mauvaise couleur ce soir. Je suis d'accord. C'est <rire> aussi des a très, a très belles. Ca, ca, ouais,
4: caca rouge sur canapé. Franchement,
1: vert. franchement, je veux pas. Ça fait des excellents noms de remake pour Pokémon. Mais vous prenez l'idée ou pas Il hein, y a pas de. Il y a le film Catacombe aussi pareil. C'était pas parfait, mais le cadre marche. Ouais, mais en fait, le, le film
4: Catacombe des... il était presque bien. J'étais très, très énorme. Exactement. En regardant exactement,
1: il y avait vraiment euh... enfin, était les pas... ambiances
4: étaient, étaient mortelles mais euh, le, le scénario était tout pété il n'y en avait pas en fait, c'était une espèce de course poursuite sans intérêt
1: surtout qu'il y a un milliard d'histoires ouais, très ouais. évidentes à faire avec les catacombes en dehors de juste il euh, y a peut-être un tueur parmi nous ouais euh, ouais euh,
4: donc, euh, mais les
1: l'ambiance voilà.
4: des catacombes
5: Ouais, mais j'insiste, Nox est plutôt intéressant pour l'ambiance, pour le coup. Moi, j'en ai des images assez précises, alors que je l'ai vu il y a un moment, donc euh, ça m'a bien marqué, même si mmh, tout n'est pas okay. parfait.
4: Comme, ou, alors, j'ai posé un peu une question tricky, hein, tu n'es pas obligé de répondre. Euh, où est-ce que tu les regardes, les séries françaises Est-ce que tu as. Ah, un... Ça,
5: c'était Canal, ah, et, Canal+ et, Plus. Ah, c'est Canal d'accord. Ouais, oui, j'ai un. Parce que l'autre
4: jour, plus, on m'avait mais... recommandé une série, je crois que ça s'appelle Hors des murs ou un truc comme ça, qui se passe dans les. Au-delà ispa... des
3: murs, c'est Téléarte. Ouais.
4: Et en fait est... elle est introuvable, il faut prendre un abonnement à une sorte de Netflix français, mais si c'est pour avoir du Julie Lescaut, moi j'ai pas trop envie quoi.
5: Mais alors moi, alors, petite parenthèse dans ce podcast, j'ai pris un abonnement salto euh, le mois gratuit, donc je peux, le, je peux te le prêter si tu veux je te prête mon abonnement si tu veux C'est illégal
1: Ouais. Dénoncez bah, ouais, bah, nous 6... 6 euros par mois, moi j'ai envie de payer les scénaristes qui bossent pour nous
4: vrai, donc, euh... vrai. Je pourrais au moins tester, <rire> ce... honnêtement euh, il faudra tester
5: Écoutez, les scénaristes français, euh, bon, ils ont besoin d'argent. Après, le problème, c'est que c'est pas eux que tu payes euh, directement. Mais bon, ça contribue à... La coup, ils sont déjà payés,
4: hein, on le sait. Hein, les scénaristes français.
5: <rire> <Ça>. hein. <rire> Je vais m'acheter un micro d'ailleurs pour la prochaine session, je pense, parce que là, c'était désolé pour le son, euh, si ça a été un peu cracra. Euh, pendant... Mais je t'en file
1: un, il hein. n'y a pas de problème, je t'en file un. Y a... tu sais, je... Je... Maintenant, je fournis du matos euh, au Twitch français, donc euh, on, se... <rire> on se capte, euh, et puis je te file un micro, il n'y a aucun souci. Et puis, euh,
4: mais de ouais, toute tout 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 façon, très bientôt, là. Euh... On espère pouvoir refaire oh ouais. euh, faire les nouilles rampantes en présentiel, oh ouais, enfin ouais, ouais. pouvoir faire une émission studio. en studio dès la fin de la pandémie en 2027 normalement. En ah
1: fait, <rire> hein. <rire> oh Ouais, ça manque, il faut, faudrait qu'on se fait en plateau, faudrait qu'on trouve des gens, mais grave, carrément. On va faire ça. Moi, je vais, je vais bosser ça, euh, promis. Alors, Donc, ce sera, nous en fait le serment.
3: En tout cas,
2: euh... c'était super.
0: Ouais, ah,
3: c'était super. J'ai eu les
2: pétoches. Sans vouloir être je vulgaire. Plus. Ouais. je te regardais Sandrine par le moment t'étais super crispée <rire>
4: ouais. eh ben, écoute, euh, moi j'ai peur branche. de
0: tout je sais pas voilà. pourquoi j'ai accepté de venir
4: Peur
3: tout me fait peur <rire> tu
4: sais, la plupart du temps euh, moi j'ai pas peur pendant l'émission parce qu'on est ensemble et qu'il y a de la lumière mais vraiment je me fais des vraies vraies terreurs en les regroupant, tu sais, en les cherchant sur le net. Ah bah oui. Et tu es, es en train de lire Reddit à 2h du matin, où tu es là, ouais, un témoignage, blablabla, il bla, bla, y avait quelque chose chez moi, un bruit de vaisselle, et puis tu as un truc qui tombe dans ta cuisine, et après pendant 20 <rire> minutes, tu es comme ça, euh, et tu guettes. Euh... Surtout souvent, je me mets des, met des musiques media. flippantes euh, au cas où, c'est pour me mettre dans l'ambiance, et c'est l'enfer. J'avoue
1: que moi, je fais un peu mon malin quand je les écris pareil, quand je cherche des trucs et tout, et après, à chaque fois, il y a un petit truc qui me reste. Mmh. à chaque fois il y a un petit truc en mode ouais mais et si et ça et à chaque pas fois c'est terrible bon. bon ça aussi bien sûr mais je pense pas que ça vienne <rire> des histoires en particulier ça c'est vraiment organique ça vient de la maison
4: Thomas tu as l'air d'avoir envie de parler j'adore ça moi raconterais pas <rire> tu le
1: sais c'est ma, ma, ma grande passion pour citer
4: parler est la grande passion de Thomas ça. et Thomas ça. va donc nous raconter une histoire qui s'intitule la sonnerie
1: tout simplement, j'ai déménagé à Paris il y a deux ans. Je me suis trouvé un appart bien placé, à peu près abordable. Abordable, ça veut dire qu'il fait moins de 30 mètres carrés, mais qu'il fait aussi moins de 900 euros par mois. Donc autant dire une perle. Je l'ai visité un samedi matin. Il était parfait. Il y avait évidemment ce qu'on appelle dans le jargon une douille. La douille, c'était l'isolation. L'appartement était classé F ou G, je sais plus, chauffage électrique... L'hiver, j'allais cailler, et l'été, j'allais souffrir. Mais c'est pas grave, j'avais mon appart. Et de toute façon, j'allais être le plus clair de mon temps, soit au travail, soit avec des amis. Cet appart, ça allait juste être un nid, finalement, un endroit où dormir, où se reposer. Et ça allait être mon appart, à moi. J'aménageais un week-end. Et puis, le lundi, le premier lundi, dans cet appartement, à 8h05, j'ai entendu ça. En fait, j'ai pas exactement entendu ça. J'ai plutôt entendu quelque chose euh, qui était un peu plus étouffé. Quelque chose d'un peu plus bruyant. J'ai entendu ça. J'ai regardé sur Google Maps. J'aurais dû regarder sur Google Maps avant. J'aurais vraiment dû vraiment dû regarder avant. De l'autre côté du mur de ma chambre, qui fait aussi ma cuisine, ma salle de bain et mon salon, un collège. Un collège privé, pas très grand, hein, mais juste assez pour que j'entende les élèves crier dans les couloirs et certains surveillants râler. Ça fait bizarre au début, et puis c'est comme habiter près du chemin de fer. On s'y fait. C'est un peu perturbant, mais ça va, parce que je pars du travail à 8h30 et que je rentre à 18h. À 18h, le collège est fermé depuis longtemps, et je m'arrange toujours pour être dans la douche à 8h05. J'y reste jusqu'à la deuxième sonnerie, 8h10, comme ça je n'entends plus la sonnerie. J'entends la sonnerie, avec un bruit de douche, par-dessus la sonnerie, et ça fait la différence. Elle est bizarre cette sonnerie. Nous on avait la, la classique, celle des séries américaines, le drink, je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont changé pour mettre ça à la place. Mais je sais pas comment ils l'ont choisi. En regardant sur internet... Je me suis rendu compte que même plein de chefs d'établissement proposaient des sonneries personnalisées, personnalisées proposaient d'autres types de sonneries. Si vous regardez sur YouTube, vous en avez même qui ont mis le générique de « Attack on Titan » par exemple. Mais pas le chef d'établissement juste à côté de chez moi. Lui, il a vraiment mis celle que j'entends tous les jours. C'est insupportable. En mars dernier, le confinement a été annoncé. Ça me dérange pas de travailler à la maison. Au contraire, je trouve ça plutôt sympa. Mais c'est cette déclaration qui m'a vraiment fait du bien.
4: « Dès lundi, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. » J'ai pu travailler dans le calme.
1: Aucune sonnerie. Pendant plus de deux mois. Quel plaisir. Et puis le déconfinement est arrivé. La sonnerie a repris. Mon travail a repris aussi. Tout allait bien. On était en bon terme. Juste, bien sûr, à 8h05, toujours... Et ça me fait toujours sursauter. C'est marrant, hein Ça me fait vraiment trop sursauter. Et puis, en septembre, j'ai pris mes vacances. J'ai raté la rentrée du collège. J'ai fait la mienne en octobre. Et fin octobre, deuxième confinement. Mais partiel. Mon entreprise a décidé de tous nous passer en télétravail. Le collège, cependant... Euh Non. De 8h à 17h, deux fois par heure. La même phrase, deux fois. Et les cris, les bruits d'escalier. Deux fois par heure. J'ai tout essayé. Tout essayé. J'ai bossé au casque, j'ai calé mes appels au moment des sonneries, je me suis même acheté une radio que je mets à fond pour essayer de couvrir le bruit. Mais rien à faire. Toujours deux fois par heure. Un soir, fin novembre, je suis allé me coucher et je l'ai entendu dans ma tête. Je me suis endormi avec. J'arrive pas à l'arrêter. C'est comme quand vous avez une musique qui vous rentre dans la tête et vous l'entendez. Vous n'arrivez pas à vous la sortir de la tête. Elle est là, elle est logée. Vous l'avez entendue juste une fois ou deux à la radio, mais vous l'avez entendue tous les jours pendant six mois. Elle est là, elle ne part pas. Vous, c'est peut-être Happy de Pharrell Williams. Moi, C'est ça. Un soir, fin novembre, en allant me coucher, j'entends donc qui se lance. Elle tire, elle tire, elle tire. Et j'entends les cris des enfants qui vont avec. Mais tout ça, à la limite. Finalement, c'est pas si grave. J'allume ma console, je joue 5 minutes, ça disparaît. Un jour, ma copine était chez moi. Je lui ai dit, elle m'énerve cette sonnerie. Et elle me dit, quelle sonnerie Bah, la sonnerie du collège « Chérie, on est dimanche. » Elle avait raison. Il n'y avait pas de sonnerie. Il y a eu les bugs aussi. La sonnerie qui s'est déclenchée une fois ou deux vers 20h, comme ça, sans prévenir, dans ma tête. Il y avait encore les bruits des élèves. J'en ai parlé aux voisins. Ils m'ont dit qu'ils n'y faisaient plus attention. Que ça faisait partie de leur quotidien. Qu'ils faisaient tout pour ne pas y penser. Et que le pire, peut-être, c'était les cris. Et puis un soir, ma copine m'a réveillée. « T'entends ?» J'entends quoi Écoute, j'y avais même pas prêté attention. C'était devenu ma voie de chemin de fer. J'ai regardé l'heure, 1h06 du matin. « J'ai pas rêvé », me dit ma copine. Elle n'a pas le temps d'insister longtemps. Quatre minutes plus tard. Sauf que cette fois, il n'y a pas d'enfant qui joue. 2h05. 3h05. 5h. J'ai prévenu la police, vous imaginez bien. Je suis même rentré dans le collège pour leur en parler. Ils m'ont dit que c'était peut-être un trauma, que je devrais juste aller voir un psy. Alors j'ai déménagé. J'ai regardé sur Google Maps cette fois, et je l'ai visité. Un mardi. J'ai emménagé un lundi. Pas un seul enfant à l'horizon. Quel bonheur. Je me suis endormi serein pour la première fois depuis deux ans. Et puis, à 1h05 du matin, j'ai entendu ça.
3: <de l 'hôpitalien> <de l 'hôpital>
1: C'était bien déjà. Voilà. Faites attention, vous, euh, vous cherchez vos, vos appartements, en somme. Google Maps, vraiment ouais. que mur. -ce alors,
5: que le mur je l'avais. Euh, petite tambouille interne, je ne l'avais pas <rire> lu avant de commencer. Euh, moi, j'ai déménagé une semaine avant le confinement Ouais. et j'ai des MIP comme ça et je ne savais pas ce que c'était. Alors, je ne les ai pas entendus pendant des mois et quand le confinement s'est terminé, j'entendais les et je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, j'ai un lycée pro à côté de chez moi et toutes les heures, j'entends un MIP. mais quand les fenêtres sont ouvertes, c'est n'est bon, juste... pas trop dérangeant, mais j'avoue que... Oh, J'entends côté... pas encore à une h du matin. C'est euh... trop bizarre.
4: Moi j'habitais à côté d'un terrain vague et à un moment ils ont construit un immeuble sur ce terrain vague et il y a eu pendant quelques mois des pelleteuses. Mais tu sais qui grattait le mur parce qu'ils enlevaient des petits bouts de pierre comme ça donc ils grattaient le mur avec la pelleteuse. Et moi bah, le mur il, de... il doit faire je sais pas quelle épaisseur ça fait un mur de d'immeuble de... mais... et je dormais tu sais j'avais mon lit collé et donc le matin j'entendais la pelleteuse du genre à quelques centimètres de ma tête. Comme ça qui grattait le mur, c'était l'enfer absolu
1: Attends, attends attends. Là je crois que Cranibalette Gagne, euh, même si euh, oh, École catholique sous mes fenêtres École catholique sous mes fenêtres euh, le lundi, Dès le lundi, tous les lundis matins Chants religieux dans la cour, la première fois Ça surprend, tu m'étonnes parce qu'à la limite Avoir un jingle, après évidemment Je vous dirais est-ce que cette histoire est vraie ou est-ce qu'elle est complètement inventée Mais pour le coup T'imagines, quand tu n'es pas au courant Avoir des chants religieux dans ta cour Tu te sens la fin du monde quoi
4: je l'ai dans la tête alors que j'ai jamais eu ça au collège. Nous on avait le drink aussi.
1: Nous on avait le drink aussi. Ouais. Oui, mais, mais si je suis
2: vieille, j'ai eu un drink.
1: Ouais,
5: ouais. Alors que j'aurais pu avoir le petit klaxon à côté de chez moi. Mais...
4: Aux
1: États-Unis. Il est vraiment
5: trop mignon ce klaxon.
4: Quand j'habitais aux États-Unis, on avait euh, qui passait plusieurs fois dans la rue le, le camion des glaces avec la petite, euh, le petit oh jingle. Alors, je, ah, je pourrais pas vous le faire de mémoire, mais c'est tu sais, l'espèce de petite chanson sautillante comme ça. Euh... Et moi, je trouvais ça terrifiant. J'avais l'impression qu'il y avait Pennywise qui allait venir frapper à la porte et, et me dire qu'ils flottaient tous en bas. quoi.
5: Bah, bah, je vous invite à regarder Monsieur Mercedes, car <rire> il y a une histoire de camion de glace et c'est Stephen King derrière.
3: Et... <rire> Putain c'est
5: pas en... très loin de ce que tu racontes. <rire> en,
3: prépa,
1: en prépa, mon lycée Clémenceau-Nantes, ils ont changé la sonnerie tous les mois. Le jingle de la série des Brigades du TIG, c'était cringe. En vrai, je sais que le générique de Attack on Titan... On a fait un article sur Topito, je pourrais vous le retrouver. Des différents types de sonneries qui passent. Et vraiment, ouais, c'est un peu cringe d'avoir des séries cool. Et on voit souvent des tweets comme ça passer de... Eh, mon lycée, ils ont mis ça et tout. On avait fait une sélection là-dessus. Voilà, je vous expliquerai est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux parce que ouais, la réalité peut-être
0: euh, euh, le voisin sa sonnerie de téléphone c'était euh, le générique du prince de Bel Air. et du coup il <rire> dans la tête pendant 7 ans 7 <rire> ans c'est long vous <rire> c'est
3: clair <rire> je l'ai voilà, encore ça doit, être,
1: ça doit être tellement trigger quand jamais tu vois enfin, si jamais tu vois Will Smith quelque part ça être <rire> un ça. enfer un enfer
3: non je
0: chante
1: boulet quelle est la suite
4: la suite la suite c'est c'est un récit de Sherry crime qui euh, qui s'intitule les toilettes publiques, parce qu'on reste dans notre thématique.
3: Ah <rire>
4: Lombris, sanitaire et dégâts des eaux. Chérie Crime, eh ben, on t'écoute.
2: C'est parti. Depuis toute petite, j'adore regarder les films d'horreur. Des trucs horribles pour voir à quel moment je vais avoir peur. Pour le frisson. Le souci, quand on se nourrit d'images terrifiantes, c'est qu'on ne contrôle pas à quel moment elles vont le revenir nous hanter. Dans un ascenseur Dans un parking vide Dans une chambre d'hôtel Pour moi, ça s'est manifesté très tôt. J'ai peur dans les toilettes. En fait, quand j'étais enfant, je laissais la porte entrouverte et je vérifiais derrière le rideau de douche chaque fois avant de m'asseoir sur la cuvette. Le pire, c'était les toilettes publiques. Au collège et au lycée, si vraiment je n'avais pas d'autre choix que d'y aller, je regardais en dessous des portes pour voir s'il y avait des gens dans les cabines d'à côté. Je faisais ce que je devais y faire aussi vite que possible. Je me lavais les mains en courant, et je, je me lavais les mains, pardon, en un temps record, et je sortais littéralement en courant. Vous allez trouver ça risible, je le sais. C'est pour ça que je n'en parle à personne habituellement. Qui trouve les toilettes? dangereux. Croyez-moi, j'avais parfaitement conscience qu'il était peu probable que les toilettes représentent un vrai danger. Est-ce que je risquais d'y tomber et que quelqu'un tire la chasse Ou bien de me faire dévorer les... par les alligators des égouts Non, évidemment. Ce qu'il y a, c'est que j'ai terriblement peur d'être observée. Peur que quelqu'un ou que quelque chose Utilise cet endroit et ce moment pour m'assassiner Ça a probablement à voir avec le fait qu'une fois installé Le pantalon en cheville, nous sommes parfaitement vulnérables Si quoi que ce soit devait arriver C'est la pire configuration pour prendre la fuite En grandissant, j'ai arrêté d'avoir peur dans ma propre salle de bain Mais j'ai toujours cette angoisse dans les toilettes publiques ce frisson qui me parcourt la colonne dès que j'y rentre. J'ai évidemment arrêté de courir pour sortir des toilettes, mais j'ai gardé le réflexe de jeter un œil sous les portes pour voir si j'avais des voisins de toilette. Et surtout, pour vérifier si la personne dans la cabine d'à côté est bien une personne. Je vous raconte tout ça pour que vous puissiez comprendre mon état d'esprit ce vendredi-là. Il était 17h30, j'avais traîné un peu au bureau pour finir un dossier. Et sans que je m'en rende compte, l'open space s'était vidé. Mon ventre m'envoyait des signaux d'urgence et il n'était pas possible de me retenir jusqu'à la maison. En traversant l'étage vide en direction des toilettes, je me répétais. « Tu es une adulte, tu peux faire tes besoins dans des toilettes publiques sans paniquer. Tu es une adulte, tu peux faire... » Je poussais la porte J'étais discret. Jetais discrètement un regard sous les portes des cabines Personne Ok, grandis un peu, t'es capable d'aller aux toilettes comme tout le monde Même s'il n'y a personne Je m'installais donc Faisant ce que j'avais à faire En scrollant sur Instagram Pour distraire mon angoisse Mon cœur a loupé un battement La cuvette de la cabine d'à côté Venait de se baisser bruyamment est-ce que quelqu'un aurait pu entrer sans que je l'entende Je me baissais tout doucement pour tenter de voir sous la cloison. Si je pouvais apercevoir des pieds, rien. En tentant de réguler mon rythme cardiaque, je m'efforçais de, de me dépêcher de finir. C'est à ce moment-là que les grattements ont commencé. Un bruit de griffes sur la cloison mitoyenne. Un bruit qui déchirait le silence ambiant en même temps que le panneau de bois à ma gauche. Puis soudain, le silence. J'étais tétanisée. Ma pire angoisse se réalisait. Au-dessus du panneau Au-dessus de ma tête Quelque chose m'observait Je le savais Je n'arrivais pas à bouger Je ne pouvais pas regarder Mais je le savais En me concentrant De toutes mes forces Je réussis à lever la tête Douloureusement Centimètre par centimètre Quand mes yeux sont arrivés en haut de la cloison. Mon souffle s'est coupé. Deux mains difformes, dont les doigts gris et veinés anormalement, anormalement longs étaient prolongés par des énormes griffes noires, profondément enfoncées dans le bois. Je ne pouvais pas me résigner à lever encore la tête, terrorisée à l'idée de croiser le regard de cette chose. Le regard fixé intensément sur moi. Je le sentais. Quelque chose hurla dans mon cerveau. Cours D'un coup, mon corps sortit de la torpeur. Je me relevais d'un bond, je me rhabillais et ouvrais la porte d'un même mouvement, et j'ai réussi à m'enfuir. Je n'ai arrêté de courir qu'une fois à l'arrêt de bus, de rue plus loin. Plus jamais. Jamais, jamais, je n'irai dans des toilettes publiques. Et je ne peux que vous recommander d'y être sur vos gardes.
4: C'est Anakosan. Tu vois, elle, elle a rencontré Anakosan. <rire> ah
1: oui Référence à une histoire précédemment racontée.
4: Je ne sais si plus si on l'a racontée, je sais qu'on l'avait castée, cette histoire, en quelque sorte. Mais je on ne sais plus. pas. Anakosan, c'est mademoiselle Anako, c'est un, un fantôme japonais qui apparaît dans les toilettes. Et à qui ah, il faut oui. surtout pas parler.
1: Ah non, pardon, je confonds non, avec... On euh, avait parlé celle... celle du
2: métro qui m'avait terrifiée. Voilà. Hein. Ah oui, c'est celle du métro,
1: métro. Oui. moi je pensais à celle du métro, exactement. Alors cela dit, quand tu te retrouves seul dans les toilettes à Disney avec la musique du monde des poupées ou n'importe quoi d'un peu d'enfantin, c'est <rire> crépé. Oui, c'est
5: pas faux. Oh oui, <rire> c'est agréable.
3: C'est les nouilles
4: féeriques. <rire> C'est les C'est ça. Euh, pareil, je pense que en, en fait t'as une main squelettique de... comme ça qui te tend un rouleau alors qu'il y en avait plus, il y en avait plus, plus oui,
3: pas. C'est ça Un petit zombie. Mais tout s'est bien terminé. <rire>
1: Ah, on l'a peut-être raconté dans une ancienne nuit originale, mais vous savez que les nouilles rampantes, maintenant, il y a un petit peu sound design, il y a des ambiances. Euh... On les fait un peu en HD, ces histoires maintenant, donc euh... c'est pas impossible qu'elles reviennent. Enfin, voulez, je sais ouais. pas ce que t'en dis, mais. Bah,
4: si, si, on en avait déjà parlé, il faut qu'on qu refasse des classiques, en fait. Ouais, c'est ça. Puisqu'on les avait faites en format nuit originale, mais pour l'avoir sur la plateforme podcast, on pourrait faire de temps en temps des rediffs de ouais. celles qu'on a bien aimées.
1: Carrément, absolument. Une soirée best-of. Ah exactement oui, carrément ah, une soirée best of ouais de ouf euh, quelle est la suite il nous reste quelques histoires il est déjà 23h38 vous on rappelez a, encore on
4: n'avait pas beaucoup d'histoires et on s'est dit oh, est-ce qu'on en aura assez et eh ben en fait on prenne.
1: Vous, Ouais c'est ça vous, vous rappelez de ce moment où on disait oh, peut-être qu'on n'aura pas assez d'histoires ça va ouais. être un peu compliqué je ne sais pas
4: Eh ben eh ben Thomas je vais vous raconter une histoire beaucoup plus courte cette fois-ci Ah je vous en prie et que vous connaissez probablement puisque c'est bon. le classique des classiques ah. C'est l'histoire de Bloody Mary. Euh, puisque avant d'être un, avant d'être une une BD à succès, euh, Bloody Mary, c'est une histoire de fantôme. La, la légende dit que si on se met devant un miroir et que on dit trois fois euh, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary apparaît derrière vous et euh, et qu'elle vous emporte en enfer. En gros, je résume. Mais en fait, on connaît pas forcément euh, l'histoire originale, donc c'est celle que je vais vous raconter maintenant. Quand j'étais très jeune, je n'aimais pas vraiment les histoires terrifiantes. Alors, à chaque fois que je regardais un film d'horreur, j'avais des cauchemars. Mon histoire commence à l'école. J'étais en CM2 et j'étais déjà une paria auprès des autres enfants. Un jour, dans les toilettes des filles, quelqu'un a commencé à parler de Bloody Mary. Elle a dit... « Si tu éteins toutes les lumières dans la salle de bain, que tu fermes la porte à clé, allumes une seule bougie et tourne trois fois sur toi-même en disant « Bloody Mary » trois fois, elle apparaîtra derrière toi. » J'étais très sceptique, mais je me suis dit que j'allais prouver que ce n'était pas vrai. Alors rappelez-vous que j'étais une bonne flippette, alors je n'ai pas tout fait exactement comme elle disait. Toutes les lampes étaient éteintes, mais il faisait jour, et c'était ma chambre et pas la salle de bain. J'ai allumé une chandelle, j'avais volé un briquet à ma mère qui dormait. J'ai regardé dans mon miroir et j'ai dit « Bloody Mary » trois fois en tournant sur moi-même. J'avais les yeux fermés tout le temps. Et quand je les ai ouverts, j'ai regardé dans le miroir. Elle était là, debout derrière moi. Elle avait les cheveux rêches, exagérément longs et noirs, tombant devant ses yeux enfoncés dans leurs orbites les lèvres peintes en rouge. Elle portait une longue chemise de nuit tachée de sang. Et sa peau en était maculée aussi. J'ai paniqué. J'ai fait volte-face et il n'y avait rien derrière moi. Je me suis tourné à nouveau. Elle était toujours là, dans le miroir. Et elle s'est mise à parler. Je ne pouvais entendre ce qu'elle disait parce que je me suis mise à hyperventiler. Je suis tombé à genoux. Et quand je me suis relevé, il faisait nuit. J'étais seul à nouveau mais il y avait des traces de mains ensanglantées sur le miroir. Je les ai vite nettoyées et j'ai jeté une couverture par-dessus. Cette nuit-là, je me suis senti observé en permanence, mais je gardais les yeux fermés. Ma mère n'a absolument rien remarqué. Chaque fois que je passais devant un miroir, je pouvais sentir Bloody Mary qui me regardait. Je ne pouvais plus y porter un seul regard. Un mois plus tard, un jour que je me sentais plus en sécurité, j'ai ôté la couverture de devant le miroir. Je me suis vu moi-même, seul, dans ma chambre. Rien de plus. J'ai soupiré de soulagement et je suis passé à autre chose. La nuit suivante, tandis que je dormais, j'ai entendu sonner une cloche. Ça ne ressemblait à rien de familier. Et là, elle a parlé à nouveau. Ces mots brûlent encore dans ma mémoire, comme une flamme impossible à éteindre. « Petits enfants qui dormaient tandis que passe la nuit », votre destin sera funeste. Puisse le sang les souiller et leurs os se briser. La cloche tue, mais nul ne sera épargné. J'étais terrifié, bien trop terrifié pour pouvoir ouvrir les yeux, mais je ne pouvais pas non plus m'endormir. La nuit suivante, la même chose se produit. Cette cloche épouvantable résonna à nouveau, et la voix reprit. « Petite fille qui dort dans ce lit, tu as échappé à la main de la mort pour la dernière fois. Ton destin est désormais le même que le mien, « Fais de beaux cauchemars, douce enfant, bientôt tu seras morte. » J'étais vraiment épouvanté, tellement que je ne pouvais plus tenir. J'ai brusquement ouvert les yeux et ma chambre était vide. J'ai regardé l'une dans le miroir et les traces de sang étaient là à nouveau. Je me suis tourné vers ma fenêtre et j'ai tenté de me rendormir sans succès. Le lendemain, j'ai passé la journée chez ma grand-mère. J'ai fait des recherches sur Bloody Mary. Quand j'ai cherché son origine, j'ai trouvé de multiples histoires, toutes différentes, mais tout aussi horribles. Je ne voulais pas mourir comme ça. Je ne voulais pas mourir du tout. J'avais à peine 10-11 ans pour l'amour du ciel. L'ordinateur de ma grand-mère a commencé à avoir des glitches, et soudain il a craché. Mais juste avant, j'avais eu le temps de voir le visage de Bloody Mary remplir l'écran. Mon grand-père a tenté de le réparer, mais il a fallu en racheter un nouveau. J'étais foutu, complètement foutu. Qui pourrait m'aider on me prendrait pour une folle ou juste une gamine stupide. Les deux seules amies que j'avais ne me comprendraient pas. Elles étaient toutes les deux de bonnes petites faillottes. Je n'avais aucune idée de vers qui me tourner. J'ai remis la couverture sur l'écran, en espérant que ça servait à quelque chose. Je n'ai jamais raconté ça à personne jusqu'ici. Même maintenant, cinq ans après les faits, je ne peux pas me regarder dans un miroir comme avant. Je ne veux pas me regarder. Ne regardez jamais ce qui se tient derrière vous dans votre reflet dans le miroir.
3: Pardon, excusez-moi, la musique qui... Ah, voilà,
1: ouais, elle était longue J'avais
2: coupé mon son. Du coup, vous avez loupé un jumpscare de l'enfer, mais mes chats ont fait tomber un
1: truc.
2: <rire> non J'ai juste moi qui l'ai eu, du coup. Il y a juste moi qui ai eu peur.
1: <rire> Mince. Thomas, t'es trop mignon. T'as vu, hein ça me, ah, chou. ouais. Classieux mais pas... chou. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh... Bon, pourquoi est-ce que euh, Bloody Mary serait aussi énervée que ça finalement Qu'est-ce qu'on lui a fait
2: je Il doit y hein, avoir que... d'autres
4: origin story parce que Bloody Mary, moi, j'entends cette histoire depuis que je suis gamin et là, ça parle d'ordinateur. Je sais que Bloody Mary, elle date d'avant les ordinateurs. C'est celle que j'ai trouvée euh, la, la plus upvotée sur le net. Mmh. mais euh, à mon avis, il doit y avoir des occurrences euh, plus tôt. Ouais, Est-ce que
0: c'est une raison valable pour se faire rembourser son ordinateur du coup <rire> enfin, <rire> pas, si, tu, si tu vas chez euh... que tu veux Il <rire> <Tu rire> boulanger...
4: en... y, y a du sang sur l'intérieur de l'écran.
0: Non, mais c'est pas Bloody Mary. sympa.
1: Et son... et son miroir aussi, parce que j'imagine oui que c'est dégueulasse. Quoi. Ça en fout partout. Oui euh... C'est
0: exactement ce que je me disais. <rire> tu
1: peux et faire et une séquence, de
4: Bloody Mary contre Norton. Qui va gagner
1: non, non, mais c'est vrai, moi je trouve ça. Après, je comprends hein, d'être invoqué à chaque fois que quelqu'un donne ton nom trois fois, c'est saoulant quoi. Enfin, mm. par
4: inadvertance, tu vois, c'est. Et Ce qui serait marrant, c'est d'invoquer mm. tous ceux qui font ça, tu sais, genre tu fais euh, Bloody Mary, Beetlejuice, Candyman, Bloody Mary, Beetlejuice, ouais. Candyman, Bloody ah, Mary. Si ah oui, et ils, vois, se trois, ce, 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 et ils se retrouvent. Et ils vont. se retrouvent mais se faire ah, une Marx Brothers oh, dans le miroir. Toi.
1: Toi aussi, arrête Putain, mais on ne bosse jamais ensemble, enfin une collab c'est cool, ça fait plaisir. Et,
4: et, euh... et, et on a enfin une apparition de Flibust Enfin, oui. Je me et permets. C'est
0: qui comme tout à l'heure. Comme <rire> <rire> ouais, on ne
4: voit pas le chien, on a l'impression que c'est Sandrine qui est content. <rire> oh, beau pépère.
0: Donc, oh, beau beau pépère, pépère est gentil. oh,
4: quel pépère. Alors on vous rappelle beau tous beau. de voter, euh, aux prochaines présidentielles, de voter pour Flibust
0: Flibust 2022. Ah, pas, flibust 2022.
4: N'oubliez pas. Quel excellent pétard. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est très beau.
1: Alors, il nous reste deux histoires. Deux Mais histoires. Oui. Ah merde, il y a Tiger997 qui a fait quoi, thomas
4: quoi. Donc, je vais devoir y aller. <rire> que, du coup, je... ah.
3: Désolé, hein, c'est la je loi. je ne laisse pas
0: son ordinateur.
4: Cela hein. dit, ça serait, un super ouais, bon, ça serait un super bon prank de là maintenant quitter l'émission et vraiment tu cherches tes coordonnées. <rire> tu débarques chez lui pour de vrai.
2: De débarquer.
4: Prank, je débarque chez toi à 4h du matin. Je suis
2: vraiment passionné. Ah,
4: malheureusement, le coup. Je aussi. suis très investi vrai. dans le prank.
1: Euh... Bah, il n'y a pas une
2: attestation pour... tout le cast. Il faut me laisser. <rire> il faut me laisser quelques heures hein, parce que je suis pas à côté. <rire> il y a pas une attestation, bon. prank euh, une pour, attestation pour le couvre-vier je crois. Si,
1: si, si. Il y a une... Non, il y a une attestation euh, entage. Ah oui. Entage en en et, voilà. et démonition. Absolument. Normal, moi. Tu
5: penses que Bloody Mary elle utilise une attestation quand tu la convoques à plus de 18h euh, bah, Elle a ouais. pas le choix.
1: Elle a pas le choix. Elle se prend Mais des
4: sacrés.
0: C'est
5: euros pour. C'est pour ça qu'elle est énervée en fait. Bah oui. voilà.
4: En plus, bon, euh, on est dans la salle de bain face à un miroir. Est-ce que, euh, chéri Crime, tu nous raconterais pas cette petite histoire que tu as vue sur le net, que tu as intitulée euh, ⁇ Au-delà du miroir
2: ⁇⁇ Si, avec plaisir. Le 22 avril 1987, à Chicago, Roosevelt McCoy, 52 ans, appelle le 911. Lorsqu'on lui demande la raison de son appel, elle répond paniquée que quelqu'un essaye de rentrer par effraction chez elle. Plus précisément, quelqu'un essaye d'entrer chez elle à travers son meuble à pharmacie au-dessus du lavabo, dans sa salle de bain. L'opérateur conclut un conflit de voisinage et clôt l'appel. Mais Ruth May appelle plusieurs fois de suite, terrorisée. Elle demande qu'on intervienne. Dans le dernier appel, au service de secours, elle dit « Ils ont jeté mon meuble à pharmacie par terre. » Quelques instants plus tard, le 911 reçoit plusieurs appels du même lotissement. Des voisins de Madame McCoy ont entendu des coups de feu. La police se rend alors sur place. Mais personne ne répond à la porte de Ruth May. Le gardien, n'ayant pas de double de clé, les officiers repartent, sans rien faire. Au bout de deux jours d'appels inquiets, des voisins n'ayant pas de nouvelles de Rosemary McCoy, les forces de l'ordre finissent par revenir et défoncent sa porte. Elle est retrouvée morte, tuée par balle, alors que sa porte était bel et bien fermée de l'intérieur. Ses assaillants étaient passés par un trou Donnant sur le vide Salut. sanitaire commun aux deux appartements mitoyens. Trou, bouché uniquement avec le petit meuble à pharmacie, au-dessus du lavabo. Si je vous parle de ça ce soir, c'est parce que Samantha Hartso a partagé sur TikTok il y a deux jours l'étonnante découverte qu'elle a fait dans son appartement new-yorkais. Thomas?
1: Ouais, alors du coup, on va regarder la vidéo, je pense que vous l'avez vu passer. Là, j'ai essayé de la récupérer, mais en fait, euh, c'est un peu euh, chiant au niveau du, du plugin. Donc, pour le coup, je galère un peu, mais je vous propose je quand même d'essayer de la regarder. De quoi
2: je te, je te les avais envoyées, tu les as pas pu, as yep, pas pu télécharger
1: elles sont, elles sont, Non, le téléchargement est bloqué, car oui, transfert. Mais par contre, ah. j'ai trouvé une autre version. Enfin je les ai trouvées vu qu'elles ont été uploadées Elles ont été extrêmement virales Vous avez peut-être vu euh, passer sur Twitter Notamment il y a un thread qui a fait plus de 35 000 RT L'histoire est assez fascinante Je vais vous mettre le lien Mais surtout d'abord je vais vous glisser La vidéo que j'ai chopée une fois Qu'on sera genre euh, là
2: Il y non, en a quatre allez. des vidéos normalement
1: Ouais, qui vont et je the
3: apartment,
2: and it's cold, Ça c'est douloureux Ça c'est 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 mais du coup
3: Vous avez right dû passer so I feel um, cold air coup, blowing on me, there's des not passées. a vent or anything. So I feel here, dire, and there's cold air coming through this hole. So I tape it up. I tape it up. I don't know why there's
2: cold air coming through here, but we're not having it. And qu look, here. at that. You can en see my hair blowing in the cold wind. So I start searching. And so she was searching. for it. She looked for it, if it came from ventilation or et elle s'est rendue compte qu'il y en avait aussi qui sortaient de son interrupteur, mais surtout que le froid et le vent, genre qui font vraiment un gros courant d'air, venaient de son miroir.
1: C'est ça. Bon, ils ont le son. Nous, on n'a pas, pas le retour son, mais euh, ils l'ont sur le sur le stream. C'est assez fou, pour le coup. Moi, il moi, y a un truc. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, quand vous avez vu cette euh, ce TikTok. Il n'y a plus le son, là Si, vous l'avez, normalement. Hum... Euh, du coup, vous plus... ah, bah, plus des son. fois ça saute, des fois le son, euh, des fois le son est coupé, des fois il a Donc, pas Voilà ce qu'elle a trouvé euh...
2: derrière son, derrière son miroir, un énorme un trou qui donne sur une de un sanitaire, avec un autre trou derrière qui donne sur une pièce.
1: Moi, <rire> un... ouais, alors moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'elle ait eu l'énergie de. Euh... T'as baissé de, le son toi Tout filmé. Oui, j'avais baissé un petit peu pour qu'on pour puisse entendre, mais j'ai l'impression qu que, que la, la vidéo euh, n'arrête pas d'être baissée, euh, remontée, rebaissée derrière. Donc, euh, moi je trouve ça assez fou. quoi.
4: Moi ce que je trouvais dingue, c'était que les gens mmh. euh, qu parlent de fait ça fait comme d'une creepypasta. Mmh. Moi j'ai mmh. vu cette vidéo du début à la fin. Mmh. J'étais là, <rire> 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 Meuf, 30 mètres carrés gratuits.
3: Mmh.
4: Pardon. Mmh. À New York, au prix du mètre carré quoi. Que ah clair. Ouais. Moi je colonise l'appart derrière, il est à moi l'appart. J'agrandis ouais. le mur. Enfin, le trou
2: Laissez le mur. les gens regarder, ils ont pas vu encore. Vous n'avez pas vu les gens
1: On vous le fait découvrir. Ah, oh, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Ok. Vous avez le son là
2: Oui, enfin nous on l'a en tout cas.
3: Okay.
1: Normalement vous entendez aussi, mais dites-moi dans le chat si vous l'entendez. Vous avez pas le son
2: Non, non si ils ont... ils ont le son, mais ah, okay. ils ont jamais vu la vidéo. Ah ouais.
3: <rire>
4: moi j'admets la souplesse. Hein. Ça, moi je le fais
3: pas.
5: Mais j'avoue, tu trouves la même chose à Paris. Attendez, on tu va se pas
1: pour voir à quoi ça ressemble. Non, mais j'ai mais... pas dit ce que
5: c'était, j'ai dit la
1: ah, non, même non, mais... chose.
2: Ah, ouais, non, mais <rire>
1: moi je serais trop heureux.
2: Est-ce <rire> que
1: Ouais, la chanson Ono, oh je suis d'accord, j'ai chat elle était pas, pas ouf, quoi. Et la musique d'ambiance, c'est elle qui l'a mis dans le TikTok, hein.
5: Après, il y, y a Trace de Vie, là, elle vient de croiser un déo, donc, enfin, euh, moi, ouais. c'est ça qui, que je, où je doute un peu. Ouais, c'est la
3: non mais il y a peut-être une tout. autre,
1: il y a peut-être une, un oui. peut une autre entrée, il y a peut-être une autre entrée. Alors
5: moi j'attends la fin de la vidéo et après je
1: prépare d'une
5: réflexion. C'est pas une réflexion qui est un truc que j'ai vu d'ailleurs. Okay great great, I'm to go ahead and
3: walk this door. Made it out alive. My landlord is getting a really fun phone call tomorrow. you neighbor, how are you? Sérieux pour moi c'est l'épisode
4: de Futurama avec Bender qui dit il ah, y a une fenêtre dans le placard.
1: C'est ça exactement. Tout à fait. La suite n'a rien à voir, c'est un mec qui commente. Euh, mais Hello. voilà, je vous le remets, comme ça, on, je le mets sans son, comme ça, vous pouvez, euh, vous pouvez apprécier la chose. The vas-y, attendez, je vais couper oh, le Alors, il y a le son, par
2: contre. Oh, oui, il y a le
1: son, je vais le couper, mais vas-y, parlez. Vous n'avez a... pas compris Attends, qui n'a pas compris euh, Sylvain qui n'a pas compris pour... Petite histoire vraie qui est arrivée à des amis En enlevant le tissu mural d'un mur de la maison Qu'ils venaient d'acheter, ils ont trouvé une porte condamnée. en prenant les mesures de la main Ils se sont rendus compte qu'il y avait un mètre qui manquait derrière ce mur Et ils ont mis du papier Ils y vivent encore, c'est ouf euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, T'as pas coupé le ton Thomas
1: Non, nope, mais t'inquiète, ça arrive euh, Du coup, qu'est-ce que vous en
2: pensez Alors, moi j'ai lu,
5: lu, moi, ton, lu euh, Une possible euh, une... Attends, parce que oui. je m'entends pas du tout Avec le son de oui, l'autre Thomas, Thomas, Ah ouais euh, moi, j'ai lu une possible explication qui est qu'il y a énormément de, de concierges d'immeubles, de janitors, qui, pour éviter d'attendre que leurs locataires soient présents quand il y avait des, des réparations à faire dans les appartements, soit utiliserait soi-disant ces passages pour intervenir dans les appartements, ce qui est ce qui n'est pas moins flippant hein, pour le coup. Mais non. c'est apparemment ce qui aurait inspiré à l'époque euh, le film et Candyman.
2: Candyman. Mmh. Donc,
4: Alors moi j'avais en plus. fait c'est vas-y, vas-y Vas-y En, en wow. fait
2: euh, il... c'est au moment des conceptions, souvent c'est dans des lotissements euh, pas très luxueux. Euh, c'est pour quand il y a des justement les... les gardiens quand il y a des réparations à faire, c'était pas tellement de passer par là pour pour pas attendre que les locataires ne... enfin, soient là. C'était juste pour pas pour faciliter tout l'accès et pas y passer trop de temps. En fait, genre s'il y a un problème de plomberie, il n'a pas besoin d'aller dévisser une trappe, machin, ou euh, de faire des saignées ou quoi, et qu'ils ils peuvent directement accéder par là. Et justement, en 87, euh, l'année où Ruth a été assassiné, il y a eu énormément de vagues de cambriolages par ces trous-là dans, dans les lotissements. Voilà,
4: C'était un peu l'histoire que j'avais entendue. J'avais entendu la même chose, ou aussi dans certains immeubles. Euh qui ont été euh, progressivement rénovés. Quelquefois, tu as un appartement turbo vétuste au milieu et plutôt que de payer une fortune pour le réparer et, euh, et le louer, ça sert de, ça sert de, de, de local d'entretien pour tous les appartements autour. C'est là où il y a tous les tuyaux qui passent et donc euh, ils peuvent, euh, comme disait Chéri Crime, réparer de l'extérieur de l'appartement.
3: Ouais. Ah, ce qui est
5: particulièrement flippant parce que moi je vous avoue qu'il est hors de question que je laisse un accès dans ma salle de bain comme ça <rire> à, à des, même si c'est des gens qui veulent réparer mes dégâts
2: des eaux c'est dire non, à quel point le savait pas. une
5: amie
2: avait, moi,
4: je... avait, trouvé, avait eu ça en fait elle avait eu cette histoire mais encore mieux c'était euh... quand elle était petite son père avait trouvé euh, sous un papier peint une porte condamnée et ils avaient euh, ouvert cette porte et elle donnait en fait sur l'appartement d'à côté et qui était euh, ah ouais, complètement euh, qui était complètement abandonné en fait et euh, qui était à l'abandon et euh, ils ont simplement ouvert la porte ils ont vécu pendant des années enfin je crois que c'est trois ou cinq ans dans deux appartements et en partant il a juste oui. remis du papier peint par dessus la porte comme c'était au début
5: ah c'est génial c'est très flippant c'est un bon début de film d'horreur je trouve ouais mais ouais. à la fois c'est une belle histoire je trouve
0: un peu féerique. Ouais, tu loues un. Ah oui, C'est
4: une, une, une nouille féerique. Hein. Tu loues mais un oui, appart de, de 30 mètres carrés, tu te retrouves avec Bim, un 50
0: mètres carrés en plus, quoi. Moi, j'ai, quand je suis arrivée dans mon nouvel appart, j'ai enlevé le miroir pour voir ce qu'il y avait derrière. Il y avait écrit celui qui lit ça est un con. Et il du, coup, euh, <rire> du coup, nul. <rire> pas d'appartement. Pas j'ai vraiment
1: envie d'y croire. J'ai vraiment moi, envie d'y croire. Non, une, moi, On saura à la en fin place, si c'était mais...
0: vrai
4: j'avais eu ce fantasme parce qu'il y avait un courant d'air qui venait d'une ancienne cheminée dans mon premier appart à Paris mon appart qui faisait 20 mètres carrés et euh, on m'avait expliqué qu'on pouvait pas ouvrir la cheminée elle avait une espèce de volet métallique et qu'ils avaient essayé et que la, la cheminée était condamnée depuis longtemps mais il y avait un courant d'air et je me disais peut-être un accès vers un autre appartement ou une ouais. pièce secrète et donc j'avais passé une après-midi à, à dégripper le volet métallique et j'avais réussi à l'ouvrir et en fait il donnait sur une cheminée comme c'est pas du tout surprenant pour une cheminée c'était ça qui faisait le courant d'air et il y avait un carton mystérieux fermé avec du scotch donc avec des trucs à l'intérieur donc j'ai tiré le carton je l'ai sorti what's in the box tu me demandes Eh ben il y avait des chapeaux
5: la tête de la mais femme mais... de Brad Pitt pardon non il y avait des chapeaux
4: il y avait une boîte remplie de vieux chapeaux. Du genre, il y avait euh, des ouais.
0: hélices sur certains d'entre eux.
4: Non. Il y avait <rire> des chapeaux de vieux monsieur, il y avait une y casquette os. à carreaux, il y avait euh, une sorte de chapeau peint, euh, qui, qui ressemblait un peu à un chapeau melon. Et, euh, enfin, il y, avait, il, y avait plus, il y avait, je sais pas, 6 ou 7 chapeaux dans un carton.
0: C'est génial. Bah, le mec avait une tête qui devait faire la moitié
4: du diamètre de la mienne, donc j'ai balancé. <rire> j'ai pas gardé les chapeaux. Et ah, par très décien, le fait
2: d'aller ouais. ouvrir une trappe de cheminée pour aller bah, là, choisir genre. entre Impossible. 7 chapeaux et 50 mètres carrés en
3: plus,
4: bah, c'est pas facile. Non, 7 chapeaux de neuf, peut-être, mais là, <rire> euh, bah, Sandrine, tu es notre invitée d'honneur. Est-ce euh, que ça te dirait de nous raconter la dernière histoire de ce soir et de nous parler de toilettes coquillage Parce que tout le
1: monde attend ça, je ne vais pas te mentir.
0: <rire> je sais pas si les gens euh, du chat ont envie de l'entendre, hein, je pense. Ah
1: si 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 si, si je te confirme. Et pas prêts. que, il hein, n'y a pas que, il a pas que non plus. Hein, donc, euh, je te confirme. Ah, il a plus. On t'entend plus On t'entend plus Oh mince. Ton micro. Oh non. Oh là. Oh là. Alors là, pour le coup, oh, ça, ça ferait une malédiction histoire dans une toilettes. histoire, ça.
0: Et là, vous m'entendez
1: oui. oui. Ah, parfait.
0: J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, c'était nul
1: <rire> Mais ça faisait des jolis mugs. Quand tu veux. Non C'est pas possible
3: Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe On t'a reperdu <rire>
4: C'est le bug. Ça a re... On t'a reperdu. Là, pour le coup, mais vous vous rappelez ce qu'on s'est dit
1: sur les, veut ah, les fantômes ne veux pas
4: qu'on sache.
1: Vous vous rappelez des fantômes d'ordinateur dont on parlait tout à l'heure Je crois que quelqu'un a maîtrisé ça en deux heures.
4: Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier ah, Mais non, on t'entend. Qu'est-ce qui se passe
0: Et là, vous m'entendez Oui. 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 C'est paranormal.
4: <rire> Vas-y, profite-en
1: pendant euh, ça que ça
0: marche. J'espère que ça ne va pas couper. <rire> si ça coupe, vous faites des grands gestes. On te fait, fait des grands priez.
1: gestes. Pas de problème. Il n'y a aucun souci.
0: Je vais vous raconter la suite et peut-être la fin, peut-être pas, de l'histoire des toilettes euh, coquillage en or. Euh, je vais faire un rappel. En 2016, je participais à un repas, à un festival de bande dessinée à l'hôtel de ville de Lyon. Euh, J'ai fait une découverte assez incroyable en me perdant en fait dans les, les couloirs du bâtiment. Euh, bon, je ne vais pas tout re-raconter, mais en fait, je suis tombée sur une salle qui contenait des toilettes en forme de coquillage euh, en or. Et vraiment, c'était des coquillages en or. Euh, et en fait, j'ai tenté de les retrouver par la suite, à euh, cette même soirée, et puis aussi même euh, les jours qui suivaient, les années qui suivaient, etc. Et je ne les ai jamais retrouvé Et en plus, personne n'avait entendu parler de ces toilettes et personne ne les a vues à part moi. Ce qui était un peu étrange. Et quelques années plus tard, euh, j'ai rencontré des gens des archives municipales de Lyon. Et euh, l'un des employés m'a... Enfin, je lui ai raconté mon histoire, forcément, parce que c'est pas une histoire que je raconte facilement, mais à lui, je sentais que je pouvais me confier. Je lui ai raconté mon histoire, et il m'a dit, mais oui, des toilettes euh, ont existé, mais elles ont été démontées, en fait, dans les années 70. Sachant que mon aventure m'était arrivée en 2016. Euh, après un rapide calcul, ça fait... Plusieurs années de différence entre 70 et 2016. J'ai beaucoup hésité euh, avant de parler de la suite parce que euh, j'avais vraiment envie que ce soit une hallucination, j'avais pas envie que, que ce soit la réalité, mais j'ai dû regarder la, la vérité en face des trous. Excusez-moi, énormément d'émotions. Je voudrais prendre le, le ton tableau. Ton temps. Ouais vous dresse le petit tableau. Donc on est euh, pour la suite de l'histoire en avril 2020. Et Le confinement fait rage dans la majeure partie du territoire français, et même dans le Cotenta. Confiné, mais toujours en contact, dirait Jamy. Je suis sur Skype avec quelques amis. Ça rime. Jean-Christophe nous parle de son groupe de Batoukada, tandis que Marc euh, nous parle de Patoche, son fils de 4 ans, qui sait enfin prononcer le mot « spaghetti ». Tous les deux sont loin de se douter que ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, prise d'une envie pressante, je quitte euh, mon poste de travail. Une envie pressante, je tiens à signaler d'une intensité euh, assez rare, voire euh, paranormalement rare. Euh, je leur déclare, euh, ok, je m'en fous, et je quitte le poste de travail pour me diriger vers la salle d'eau, d'un pas décidé, afin de me soulager. Je n'imagine pas une seconde ce qui m'y attend. Je m'approche des toilettes et je vois un objet qui scintille de façon beaucoup trop scintillante au fond de la cuvette. Tiens, je me dis, c'est marrant. Et à la fois pas tant. J'ai dû faire tomber un truc en or au fond de la cuvette. Je regarde de plus près, me penchant, et soudain, je me sens happée par une force. Quand je fais ça, c'est happée. Par une force surnaturelle, euh, comme dans la série à succès, Supernatural. J'ai l'impression d'être sur un toboggan et je me sens voyager à travers le temps et l'espace, à vive allure, comme dans la série à succès Sliders, les mondes parallèles. J'atterris, non sans douleur, tenez-vous bien, je vais pas trop laisser traîner le suspense, dans la salle de bain que je cherchais depuis plus de six ans. La salle des toilettes en forme de coquillage en or. Ils sont là, devant moi, scintillants comme jamais. « Toc, toc !» dit la porte. Je découvrirai plus tard que ce n'était pas vraiment la porte qui parlait, mais quelqu'un qui tapait contre la porte et du coup ça faisait toc, toc. Je dis deux secondes à la cantonade et une voix me répond. Euh, « Je suis le maire de Lyon !» Je me dis wow, « Waouh, incroyable cette histoire !» Mais pour autant, je ne montre pas ma surprise et je reste naturelle. J'ai presque fini je rajoute, j'entends la personne s'impatienter de l'autre côté. Je fais couler l'eau pour lui faire comprendre que je me lave les mains alors qu'en réalité je ne me les lave pas du tout. J'ouvre la porte. C'est Gérard Collomb. « Bah faut pas vous gêner !» me dit-il, les mains sur les hanches. Je remarque qu'il est énervé. « Ce sont mes toilettes personnelles !» il ajoute. « Bah ça va, on peut se tromper », je lui dis. « Mais dites-moi, Gérard, en quelle année sommes-nous » Il ne remarque même pas que je connais son prénom. C'est dire le melon du gars. « Quelle question ?» me rétorque-t-il. « Nous sommes en 1813. »« La stupeur me gagne.
3: »
0: C'est l'émotion.
1: Prenez votre temps... Euh... SD. C'est pas moi. Pardon, prenez votre temps, euh, personne qui n'est pas SD.
0: La stupeur me gagne. 1813. Je remarque son accoutrement. Il est vêtu comme une personne de 1813. Je le crois donc sans hésiter. Waouh, je dis. Bon, euh, je peux y aller Me répond-il en montrant les toilettes en forme de coquillage en or. Bon alors ça va vous paraître incroyable Gérard Mais je viens littéralement de 2020 Et votre mandat vient de se terminer Vous avez été remplacé par les écolos C'est donc impossible que vous soyez déjà le maire de Lyon en 1813 euh, Déjà j'ai pas à me justifier Il me dit Si vous êtes pas contente je vous fais trancher la tête Waouh 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 Je lui dis Gérard j'aime pas tirer des conclusions hâtives Mais j'ai bien l'impression que vos toilettes sont une porte qui permet de voyager à travers le temps et l'espace. « Euh, e euh, » bégaye-t-il. « C'est totalement faux. » Mais je vois sur son front un signe qui ne trompe pas, une énorme goutte de sueur. Par ailleurs, il évite mon regard. Et j'ai lu dans Mensonge Magazine que ce sont les deux principales manières de repérer un serial menteur. C'est alors que... Sans que rien ne puisse le laisser présager, Gérard s'enfuit. Je suis scotché. Bien heureusement, ses petites jambes me permettent de le suivre en marchant vite. Et ce, même si je ne mesure qu'un mètre soixante. Je tente de l'appeler, mais il court à travers les grandes salles de l'hôtel de ville de Lyon. Je, re, je le retrouve à bout de souffle, à la cafette. « Bon Gérard, » je lui dis, « ça suffit vos bêtises maintenant. » Vous allez me dire exactement ce que vous êtes et ce que sont ces toilettes. Il me répond. Bon, ok, je vais pas passer voir quatre chemins. Je suis un revenant et je traverse le temps et l'espace pour cumuler les mandats. Ces toilettes, ce sont bien un passage qui permet de traverser les époques. Je dis, quoi Il me dit, ouais. Je dis, waouh. Je suis sous le choc. Mais c'est incroyable. Son visage s'assombrit. Les toilettes n'apparaissent qu'aux méritants me dit-il. S'ils vous sont apparus deux fois, c'est sans doute que... Et là, je suis bouche bée. Je comprends soudainement ce que je suis en réalité. Je suis... une revenante Bingo me dit Gérard. Mon monde s'effondre, ma voix tremblote, tandis que je lui déclare « Ah ok !» Et vous ne pourrez pas retourner chez vous. C'était un aller simple. « Mais ça n'a aucun sens, Gérard !» je lui dis. « C'est comme ça, me répond-il. C'est paranormal. » Depuis ce jour, je me promène à travers le temps et l'espace, passant de la peau d'un personnage à un autre en essayant de réparer les erreurs du passé. j'espère à chaque fois que mon prochain saut dans le temps me ramènera chez moi et me rendra enfin mes vraies toilettes.
1: Incroyable. Incroyable pour le coup. Il y okay. en a eu des histoires. Il y en a eu des histoires dans les nuits rampantes mais là je mm -hmm. pense qu'on a ce qui s'appelle
4: une masterclass. Ben, on a un témoignage Merde. de première main, ce qui est quand même assez rare. Hein. Ouais, c'est vrai.
0: Moi je, je c'est un récit rapporté. Hein. Moi je rien à voir dans euh, Est-ce est
4: que c'est la, est la fameuse SD qui t'a raconté oui. ça là.
5: oui, oui.
1: Okay. Qui n'est pas qui n'est pas toi du tout. Attention. Euh,
5: non, non, bah, a... non, non, ça, ça se saurait si Michel si de... ça. <coughs> Ah bah. Alors moi j'envisage euh, la théorie La possibilité qui est exactement la même chose Sur la mairie de Marseille avec euh, jean claude gaudin Donc euh, je me demande si c'est pas un réseau mmh. Mais c'est possible là.
4: Un réseau Tout de voyageurs être... euh, temporels Et spatiaux Pour qui cumuler, en... les
5: mandats. cumuler les mandats ouais.
4: Ouais. Time and relative space
1: C'est comme le maire dans
0: Buffy contre les vampires Qui cumulait les exactement. mandats avec, euh...
5: je sais Il cumulait vraiment des mandats Je suis pas sûr ouais. parce que
1: c'est pas lui qui était à l'agglo
5: Il était immortel pas, il était...
1: Ouais mais c'est pas un mandat politique parce que il était donc effectivement maire de Sunnydale mais euh, il n'était pas dans le conseil régional, pas au général. Ah. Et euh, il n'était pas, euh, pas député non plus, il n'était pas député-maire.
0: Peut-être
5: si on l'avait laissé continuer hein, il serait allé un petit peu plus loin.
3: Mais non, moi je... on n'aime pas la réussite. <coughs> moi, je visualise
5: voilà déjà l'adaptation Netflix des aventures de Monsieur le maire, quoi. Enfin... <rire>
3: ouais.
1: complètement. Mister The Mayor in Space. Euh... Tu
4: sais bien quand tu t'appelles Gérard Collomb de voyager par des toilettes.
1: <rire> <rire> Euh, bien, chers amis, il est minuit 12. Euh, on va faire un rapide on... débunk. Voilà, on se donne un petit quart d'heure pour tout débunker. Vous êtes en train de spoiler Buffy à ma copine. Quoi ah Bah, si en 2021, oui.
5: on spoil Buffy, les amis, euh, pardon, at hein, mais il va falloir <rire> se mettre à l'heure là. Hein. Attends, pas parce fou, que.
1: Ouais. Moi, Buffy, j'ai terminé l'année dernière. Et là, j'en suis à la saison 4 d'Angel. Donc. Ça existe. On est une petite dizaine,
4: mais on existe. Est-ce qu'on procède au débrief Allez, allons-y. On va commencer euh, dans l'ordre. Euh, ah ben non, Sandrine, c'était euh, le témoignage. Bon, la petite voix, euh, c'était euh, un témoignage, hein, comme je l'ai dit. Euh, donc on, on se base, su... on, on donne euh, toutefois au récit de, de la personne qui l'a raconté, comme pour le récit de SD, c'est on juge pas. Euh, comme je, comme je disais tout à l'heure, avec les phénomènes acoustiques. C'est vraiment très difficile de savoir d'où vient précisément un son, d'où vient un écho, surtout la nuit. On sait aussi qu'il peut y avoir des installations qui quelquefois euh, peuvent capter les sons, etc. De, de manière, d'une manière ou d'une autre. J'ai pas réussi à retrouver euh, l'article précis que je cherchais, mais j'avais vu euh, passer un article qui racontait comment euh, euh, les anciens plombages quelquefois pouvaient transformer le crâne humain en radio. Ça avait été repris dans un manga qui s'appelait, euh, j'ai oublié, « Transparent ». Et le principe, c'était que des gens avaient des, des plombages composites. La salive, quand elle était un peu acide, générait un petit courant électrique et euh, ils entendaient la radio par conduction crânienne. Et, euh, et donc, ça existe, tu vois. Donc, tu peux capter la radio à cause de tes plombages. Donc, quand t'entends une petite voix, savoir précisément d'où elle vient et si elle est paranormale, je dirais que c'était une jolie histoire, mais paranormale, j'ai un peu du mal.
1: Est-ce que ça marche avec la radio Wi-Fi, par exemple Ou c'est que les radios euh, FM euh...
4: Alors, un de mes amis jure que ça lui est arrivé euh, d'entendre la radio ah. dans sa tête comme ça. Il s'est réveillé, il a, il a allumé Internet et il a entendu la même chose qu'il venait d'entendre parce que, tu sais, sur Internet, il y a toujours un décalage. Ouais, c'est vrai. Donc, Donc ça voilà. Peut-être que maintenant. Si
2: tu vas... Si tu vas chez ton dentiste, tu peux essayer de pirater Netflix ou un truc comme ça
4: <rire> Alors, apparemment, c'était pour la radio, il fallait vraiment des, des plombages en, en métal. Donc, je ne sais pas. Mais je, je cherche encore la source de cette histoire, si ça se trouve, c'est une grosse légende urbaine. Mais en même temps, ça reste dans le ton de. Bon. Moi, j'y
5: crois. Ça reste dans le, dans ah, le ouais, ouais. de. j'ai envie d'y croire. J'ai
1: trop envie d'y croire. Trop, trop envie d'y croire. Moi, j'ai envie d'y croire parce que par téléphone, souvent, euh... enfin, souvent, pas tant que ça, mais ça m'est arrivé d'entendre d'autres conversations téléphoniques. Dans mon téléphone. Mmh.
5: Oui, vrai, ça arrive souvent, non
1: Ah voilà, RV09 ouais. qui dit euh, pareil, ouais. ouais. Ouais, non, mais grave, grave. Mais moi, je trouve ça surnaturel, quoi. Donc, un plombage Si tu mets un, un,
0: un casque en aluminium sur ta tête, ça annule. Les, les ah, canale, ça tu peux là.
4: <rire> écouter, <rire> ne peut plus écouter. T'as peux pas écouter tes ondes cérébrales. Si tu Et fais, fais plus ça. radio. C'est un, oui. un fait connu. Ça
0: s'annule. Oui.
4: C'est un fait connu. Ok. Deuxième histoire, Thomas, le 8 ah. 59, 59
1: Faux, c'est le numéro n'existe pas. Je crois, je n'ai pas vérifié
4: si le numéro n'existe il y a des gens qui l'ont appelé qui se sont rendu compte que oh, j'espère. Qu le faites-moi. Bah, enfin, si c'était <rire> forcément un numéro professionnel, enfin, vous avez peut-être payé de l'argent. Ouais, je sais pas.
1: Ouais, c'est clair. Mais si quelqu'un de
4: très malin a écouté l'émission, au début de l'émission, il a vite créé le numéro surtaxé.
1: C'est oui. vrai. Et, et pour le coup, j'aimerais bien vraiment oui, savoir ce que mort. ça fait... Euh... Enfin, c'est un vrai, une vraie question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui se passe quand on essaye de racheter des logos comme ça Est-ce qu'on les reçoit toujours Et si on les reçoit, ça doit être dans des formats pétés. Donc voilà. Vraiment, euh... c'est des heures de réflexion aux toilettes qui sont rentabilisées euh, <rire> dans les nouilles rampantes. Troisième
4: histoire. La troisième histoire, Sherry euh, Crime, le mercredi matin.
2: Eh ben, c'est un témoignage, le Grippin hein, qui se rebranche.
1: Attends, un témoignage du... C'est-à-dire... C'est vrai qui a raconté... Vous allez
2: croire que je raconte que des histoires qui me sont arrivées, mais ça m'est arrivé quand j'avais 16 ans. <rire> <rire> Et en fait, ce que je dis pas dans l'histoire, c'est que Donc, je pense qu'il y a eu un vrai problème électrique pour la radio. Le, 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 le grippe, hein, je vous jure que je me l'explique pas. Mais ma sœur, pendant tout ce moment-là, ça a dû durer 10-15 minutes, cette angoisse. Ma sœur était bloquée dans l'ascenseur de l'immeuble parce qu'il y a eu un souci électrique. Donc ça explique la radio, ça explique pas ce... Putain de grippin qui s'est rebranché tout seul. Je vous jure que c'est vrai. Il y a pas une histoire de voilà, résistance
5: ou de truc qui pouvait être toujours chargé après que tu l'aies
2: débranché ou un truc comme ça Non, non, c'est la prise qui revenait dans le mur. Donc, ah donc oui. Vraiment, je vois pas d'autres explications. Quoi. Enfin, j'ai oh. pas d'explications tout court. Donc voilà. Je... Après, je vous jure, je prenais pas de drogue ni d'alcool quand j'étais ado. Plus ma non, maintenant non plus, mais quand j'étais ado, j'ai touché pas.
4: Après, là, on pourrait à nouveau. Alors. Euh... Pour faire une réponse sérieuse là-dessus, euh, il y a tout simplement la perception de ce qu'on a fait. Mmh. C'est-à-dire ouais. qu'on peut être complètement persuadé et visualiser un truc qu'on a fait sans l'avoir fait. Euh, la construction de souvenirs, c'est un, un sujet qu'on étudie de plus en plus. Mmh. Qui, ça ça s'appelle la confabulation. Et, euh, et c'est un phénomène très courant, en fait. Et euh, sinon, on peut envisager le fait que tu aies été empoisonné. Puisqu'il y avait eu un gars qui euh, trouvait des post-it chez lui euh, partout, griffonnés. Des post-it qui lui disaient de s'enfuir, euh, quitte cet appart. Et c'était lui qui les écrivait sans, sou... sans se rappeler l'avoir fait parce qu'il était empoisonné au monoxyde de carbone. Putain, c'est fou.
5: Alors, pour Il y, y cas, avoir une histoire de sorte d un, d un, vénère, ou... vénère, ouais. le ça peut être aussi de, de, de la, la mésie dissociative aussi. Et tu pourrais potentiellement avoir eu un dédoublement de personnalité et euh, mmh. toi-même euh, avoir rebranché le grippin
2: hein, et ne pas t'en souvenir. Alors après, bon, au déjà. plus simple, je pense que la première solution de Boulet est envisageable dans le sens où que j'étais, je sais plus parler français, dans le sens où j'étais euh, en état de stress mm -hmm. à cause de la radio qui s'allumait à répétition. Donc, peut-être.
4: Ouais, moi, je pense tout simplement que nos, nos cerveaux sont des machines complètement fuckées au départ. Un jour, moi, je suis arrivé à la boulangerie avec mon sac poubelle à la main parce que j'avais sorti les poubelles. Et puis, tu sais, j'ai continué à marcher avec le sac poubelle à la main et je suis arrivé à la boulangerie avec mon sac poubelle à la main. Bien sûr. Et j'ai dit, je voudrais du pain. Normal. <rire> ça arrive à des gens très bien. Je
1: pense que oui, ça arrive souvent.
4: Histoire euh, suivante L'histoire suivante, c'est Julie perdue à New York.
5: Ouais, alors c'est pas Julie perdue à New York. Enfin,
4: oui, mais... c'est Julie qui nous a raconté euh...
5: Ouais, mais alors c'est un mix de deux histoires euh, qui sont vraies et que j'ai un peu euh, agrémentées d'une... Une sauce le particulière. Le canapé était pas vert. Le canapé était rouge. Euh, non, non. Euh, la première partie euh, sur toute la, le coach surfing, l'arrivée à New York, ça, ça c'est moi. J'ai fait du coach surfing à New York il y a des années. Et euh, j'ai, en fait, je suis tombée dans une colloque de trois mecs qui, heureusement pour moi, étaient adorables et ont été super gentils avec moi. Enfin, euh, voilà, et m'ont fait ultra confiance, m'ont filé leurs clés d'appart et tout. Enfin, c'était vraiment un système que je trouvais fascinant le coach surfing. À quel point tu pouvais tomber euh, sur des gens. Euh, bah, qui en avaient rien à foutre de te filer les clés de leur appart quoi mm. et euh, non non et par contre la deuxième partie de l'histoire sur le mec super chelou et sur le fait d'aller soi-disant chercher sa valise dans la voiture c'est une histoire vraie qui est arrivée à des, des gens que je connais et qui sont partis qui wow. euh, bah, voilà. mais
4: ils étaient plusieurs ouais, alors c'était un couple ah ouais okay. bon, c'est déjà bon, un tout petit un peu point. moins on, plus la, plus
5: on me l'a raconté mais je crois que pour eux c'était c'était un peu c'était un peu compliqué quoi ah, mais ouais,
3: moi, et le canapé, voulu... le canapé vert
5: Le canapé vert, c'est juste des gens qui ont des goûts de merde, mais ça, c'est la plaie ouais. de cette, euh, cette terre. Mais...
4: Moi, j'ai une amie qui a voulu faire du, cou du couchsurfing et elle a reçu des gens chez elle. Et puis après, elle a passé euh, des semaines à essayer de se débarrasser de la gale.
3: Ah, yes ouais, Trop bien. Oh, <rire>
4: bon genre des couchsurf les couchsurfers lui avaient ramené la gale.
5: <rire> enfin, euh, juste... En fait, on dit ça, mais ça, ça arrive aussi dans les AirBnB. Et, euh, oui, oui, ça, ça arrive à la gale des gens les
4: propres, hein, est, euh... ça, Oui, c'est juste pas de peau, hein.
1: Je pense qu'il y a un truc à faire sur les histoires horribles. Il y a Sauvan des internets qui avait eu un thread de Twitter, ouais, vous le précisez dans le chat sur le, le cool surfing creepy, qui était horrible. Là euh, ah, je connais et pas, j'irai voir. Que... Non, là, je le filerai, si tu veux. Juste avant de passer à l'histoire suivante, euh, si l'émission, enfin si vous aimez bien l'émission, n'hésitez pas à lâcher un sub. Ça permet de financer le podcast et ça permet de monter un peu en grade techniquement, d'acheter un peu de matos et tout. Et en espérant un jour avoir ça. Sachant que si vous subez, vous avez une carte de visite exclusive à cette fois. Vous savez, la dernière fois, vous aviez des jumpscares Là, vous avez la carte de visite comme ça. Et la carte de visite va évoluer au fur et à mesure. Si vous avez une carte de visite maintenant, peut-être que vous aurez une carte de visite différente plus tard. Donc, euh, en gros, un sub, ça vous donne. Chance. Un sub, c'est une carte de visite pour vous.
4: Voilà. Bah là, cool. il y a quelqu'un qui a pris un sub et ça a rien fait, Thomas. Attends, ça arrive. Attends, je viens, oh, de, non, voir ma,
1: je viens de voir, la petite commande. Oui, j'ai fait un programme, oui. j'ai fait un petit programme voilà. en Python moi-même pour qu'il envoie la carte sur, euh, sur Imgur pour que vous puissiez la télécharger derrière. Ah, et bon j'espère que bon ça, j'espère que ça le fait bien. Dans parce que du coup, il y a plein de bah, subscrits.
4: voilà, qui s'est abonné. Et voilà ce que ça fait quand bah, on s'abonne. tu peux, me, tu me mets en, en plein écran. Tu veux que je te mette en plein écran, oui. Oui, vas-y. voilà ce que ça donne quand on s'abonne.
1: Ouais, ça vous fait un petit truc sur him, girl.
4: Et là, voilà, bien. Adrivoir, secrétaire infraterrestre, le client alors, ouais. qui a besoin d'aide est notre maître éternel, même s'il vit d'éternels tourments dans les océans de magma du manteau terrestre.
1: Ah, alors la citation s'est fait par boulet. Partiellement, t'en euh... as fait
4: quelques-unes aussi.
1: Ah oui, j'en ai fait pas mal, mais mais du coup c'est et on a mis le petit script en place et en fait oh merde n'importe quoi. Et donc l'idée c'est qu'à chaque fois, à chaque édition des nouilles rampantes, Il y a un truc différent. Là vous avez un modèle de carte de visite. Au prochain nouilles rampantes le mois prochain, il y aura un nouveau modèle de carte de visite et vous pourrez les collectionner, voilà. Et elles sont après disposées sur Imgur au format Instagram. Donc merci pour votre soutien et euh... et puis voilà. Ouais. Et pour ceux qui ont déjà des subs, je me débrouillerai pour vous faire des saloperies pour la prochaine fois. Il ouais. a pas des problèmes avec les URL des cartes Normalement, non. Tout à l'heure, j'ai eu ça. Euh... Ah, bah, peut-être que... Ah, ouais, c'est bizarre. Peut-être que, des... peut que si vous avez... Ah, ouais, je sais
4: pas. J'ai l'impression que le même nom a vu son... Ça, ça a changé. C'est assez bizarre. Ah, oh. si c'est ouais,
1: bizarre. Exterminate 01, par exemple, à l'URL de DRIVOIR. C'est... Ah, bah, ouais. faudrait que je mette peut-être une queue. Je m'attendais pas à ce que vous sobilliez d'un coup.
4: Ouais, peut-être que, peut <rire> que c'est un truc, ouais, de, 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 de queue. Euh...
1: Auquel cas... Regardez dans le chat, mais normalement, si il y a peut-être eu une personne qui te voit, peut-être que vous avez. Ah bah non, bah c'est bon, Miss tu t'as eu le bon truc, t'as eu ta carte. Tout à l'heure, j'ai eu ça, exterminate. Ouais, tout à l'heure. Tu voir, c'est chelou. Et.
4: que je pense que c'est pas aussi parce que c'était des abonnements offerts. Est-ce que ça a pas utilisé Ah,
1: peut-être. Si, bien sûr. Bah oui, voilà. C'est pour ça en fait
4: j'ai pas vérifié parce hein, que Mr. T-Time
1: c'est la bonne et en fait ad... ah ok c'est ça Faut que je penserai à ça pour la prochaine fois ok autant pour moi hum,
4: et voilà l'histoire suivante euh, c'est celle des égouts euh, c'est une histoire évidemment complètement inventée oh euh, que, bah, que, que, que j'ai écrite, mais j'adore je, euh, je, je connais réellement quelqu'un qui travaille aux égouts, c'est un lecteur que j'ai pas vu depuis longtemps, mais qui passait me voir de temps en temps David, si tu nous écoutes, je te salue et, euh, et euh, qui m'avait qui avait, qui parlé des égouts et moi je trouvais ça euh, super passionnant en fait j'ai je, je, regardé euh, plein de reportages euh, pour pour écrire cette histoire et euh, et, et c'était c'était incroyable tout le nombre enfin de, de commencer à comprendre la, la complexité du réseau de comment ça a été rénové toutes les noms des sociétés et toute la partie sur les rénovations de 91 euh, sont réels c'est à dire que euh, entre 91 et 95 la ville de Paris a fait appel à des à comme ça à des à des compagnies pour euh, retaper complètement les les égouts de l'île Saint Louis qui était en euh, de l'île de la Cité qui était en train de tomber en morceaux, parce que c'est que du sable, des, des graviers euh, sous l'île, et la scène les, les enlève en permanence. Et donc, tu avais des, des, des tuyaux d'égout qui étaient pratiquement des tubes flottants avec des énormes cavités autour. Donc voilà, regardez, il y a plein de reportages en ligne sur les égoutiers et sur, euh, et sur les égouts, et je vous promets que c'est beaucoup plus glamour que ça en a l'air. Et, euh, et sinon, en termes d'inspiration, bon, c'était clairement euh, des films comme The Host et, et des choses comme ça. On va, on va passer à euh, l'histoire suivante. C'est la sonnerie de Thomas Hercouet.
1: Avant tout, vraiment, l'histoire d'avant, elle était incroyable. Je suis grave d'accord. Il y avait plein de ouais. messages qui disaient genre, c'est une des plus flippantes qu'on ait jamais. C'était terrifiant. Et je suis assez d'accord. Ah bah, merci bravo. beaucoup. Bravo, bravo. Euh, ensuite, ouais, ouais, l'histoire de la sonnerie est absolument vraie. Elle est 100% exacte. Et. C'est ma vie depuis 3 ans J'en peux plus Alors c'est pas exactement cette sonnerie là C'est pas exactement cette sonnerie là Mais je vous jure Est-ce est que c'est le poète de, de
5: l'enfer comme moi ou pas Thomas
1: Ah non non, non moi c'est des C'est une sonnerie un peu plus bizarre Un peu plus en arpège Et en fait elle est pire Elle est plus stressante que celle que je vous ai faite écouter euh... Et la petite fille qui pleure ça faisait
0: pas Bon non la petite fille qui pleure non. <rire>
1: la petite fille qui pleure évidemment c'est faux Par contre ça m'est déjà arrivé d'être convaincu de l'entendre, genre il y a eu un soir ou deux en, en rentrant chez moi où j'étais vraiment où je l'ai entendu dans ma tête comme si j'entendais une musique que j'avais trop entendue dans ma tête. Et le problème, c'est que quand t'as une chanson dans la tête, elle ne sort pas à la fin de la chanson, elle revient du début. La sonnerie, c'est pareil. Il y a vraiment eu un soir où pendant un quart d'heure, j'avais la sonnerie dans la tête et c'était horrible, genre vraiment horrible. Mais et donc voilà. Ben, un jour ça main, si hein.
5: j'utilisais le générique de Casper comme sonnerie
3: d'intercours.
1: Oh,
5: oh j'aimerais
4: trop.
3: Le petit fantôme, il a envie de jouer. Il y avait
4: quelqu'un qui avait fait ça quand j'étais au lycée à l'internat. Il avait remplacé, la... alors je sais pas comment il avait fait, mais il avait... pour la sonnerie du ma... il avait coupé la sonnerie du matin. et Il mettait, euh... c'était ce matin un lapin a tué un chasseur, c'est tu sais, de Chantal Goya. Ah,
0: ça c'est cruel ça.
4: Ouais, et tu te réveillais. As... Ce matin
0: un lapin.
4: Et, ah. euh, bah, tout le monde était... En fait, ça a mis tout le monde de bonne humeur la première fois. La deuxième fois, personne n'a rigolé. Ah oh, c'est terrible. Euh, l'histoire suivante peut-être Ouais c'était quoi euh, On est sur l'histoire de Sherry Crime et ses toilettes avec des grosses mains qui passent oh par-dessus. Ouais. L'histoire de Lana Kosan.
1: <rire> oh Stud Force Merci pour le follow. Allez suivre Stud euh... Force. Tiens pardon je dis ça mais allez voir Stud Force. Ouais.
2: C'est totalement faux et c'est euh, basé sur une, euh, une creepypasta. On vous mettra euh, le, dans les sources l'original euh, en anglais que j'ai remaniée et retraduite, Mais euh... et voilà, c'était inspiré d'une Kribi Pasta existante.
4: J'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui ont effectivement cette phobie des toilettes publiques. Mmh. Je connais plusieurs personnes qui sont complètement euh, incapables de, de faire euh, caca en dehors de chez eux, par exemple. Et j'ai toujours trouvé que c'était un handicap énorme. Euh,
5: c'est ouais. une bonne ouais, question ouais, de savoir ouais. il vaut mieux euh, aller faire pipi dans les toilettes publiques ou aller chez le creepy de uh, quoi, tu ouais, vois. Au canapé
1: vert, ouais, c'est clair, c'est un bon dilemme on peut le faire comme ça,
2: hein. <rire> est ça tu Attends, choisis, on les, on la bestielle bizarre qui grimpe sur le
4: tu préfères faire pipi chez, chez le, le mec au canapé vert ou, euh, ou dans les toilettes publiques avec les grosses mains pleines de griffes qui passent au-dessus de ta tête
1: canapé... Je vais mettre canapé vert versus toilette toilettes publiques, mais bien évidemment, mmh. canapé vert est une euh, métonymie, je ne sais plus comment on dit.
2: C'est un nom de code.
1: Voilà, c'est un nom de code. Alors pour, ne faites euh, pas euh, pipi
5: sur le canapé vert, hein, c Évidemment, je pas, vous en Enfin
1: quoi est-ce que ça changerait vraiment grand-chose
5: ben... La couleur
1: déjà non, et l'odeur visiblement bof. Donc... Euh... Dire, oui, c'est juste qu'il y
5: a pas. un mec qui te matrait alors que <rire> non, t'es dans les toilettes Vraiment,
1: de... les toilettes publiques, il y a littéralement un monstre qui est prêt à vous sauter dessus. Hein. Mais il a pas l'air de l'avoir fait. Je sais
2: pas. Euh, bah, tu non, vois, il y avait la grille. Hein. Ouais. Si ça se trouve, il était au-dessus il allait dire hey, il y a plus de papier, s'il te plaît. Je
3: te dis en langage vraiment...
4: monstre il y, y a encore un rouleau chez toi parce que là, moi.
2: Euh... <rire> Et l'autre est parti, t'as le monstre au-dessus qui a fait C'est
1: vrai que Merci dit comme ça, c'est vrai, j'avoue euh,
0: ok c'est les toilettes qui gagnent hein ouais c'est ce les toilettes qui... bah ouais.
1: ah, c'est toujours le pipi caca qui gagne, hein, c'est normal
4: non et puis euh, le, le... Ouais, je crois pas au monstre alors que je crois au mec flippant donc euh, moi pareil je vote ouais. ouais, toilette de ouf moi, je ne Allez, crois mouf.
0: pas en la couleur verte <rire> moi clairement je, je,
2: fait... je fais bonus et je vais pisser dans un carré d'herbe quelque part euh, entre les deux <rire>
4: Ok. Euh, je, alors après on était sur Bloody Mary donc bah, j'ai un peu déjà expliqué très vieille légende urbaine que personnellement mmh. je comprends même pas comment elle peut faire peur en fait personnellement
3: mmh. euh, ouais.
4: je pense que c'est juste une histoire de, de se mettre en condition effectivement de se mettre dans le noir avec une bougie dans sa salle de bain fermée à clé tourner sur soi-même ah, en pardon en
5: mais si t'habites à New York elle a de quoi faire peur parce que s'il y a genre un espace de 35 mètres carrés derrière ta... ton miroir <rire> c'est pas la même hein.
4: Tu imagines la coïncidence t'invoques Bloody Mary et en fait il y a le cambrioleur qui pousse le miroir au même
3: moment il <rire> ah, Bloody Mary c'est le plombier ça. depuis le début pas du Vraiment. Tout
1: comme ça. Bloody Mary qui sort qui fait je suis désolé en fait je fais le travaux à côté donc euh, <rire> là au niveau du câblage on va avoir un petit souci euh, c'est puis... tout, juste pour dire ça. Ouais. Ouais, bah, je vous laisse. La... Une belle salle de bain que vous avez là. Hein. Vous verriez ce qu'il y a derrière.
4: Il n'y a pas l'isolation. Porteur. Ah, je suis content d'être invoqué dans une salle de bain. Moi, je suis, je suis plutôt sanitaire, <rire> vous savez. Les gens qui m'invoquent là, dans les bars et tout. Mais euh, non, là, le, moi, le, le coup du fantôme qui fait des poèmes déjà, c'est moi, je suis mort de rire, quoi. Ouais. Alors, euh, fait de beaux cauchemars. J'étais là, quoi. <rire> T'as l'impression que c'était voilà. Je sais pas.
1: <rire> Bloody Mario. Si quelqu'un s'est dessiné dans le coin, je veux voir ce fan art. Vraiment, Bloody Mario, c'est... Bloody, Bloody Mario, Mario c'est très, très drôle. C'est
3: drôle C'est vraiment très drôle. Si Et seulement euh, quelqu'un s'avait sincèrement... dessiner euh,
4: parmi nous. Ah, si seulement, ouais.
1: Une
3: personne, Et euh... deux,
4: trois...
2: J'allais dire, sincèrement, vous l'avez déjà règle. essayé Boulet, t'as déjà fait Bloody Mary devant, oh oui, oui, devant, fois, devant ton miroir bien sûr.
4: J'ai fait Candyman, Bloody Mary... Euh... Alors, ouais,
2: Candyman, oh, jamais je C'est vraiment le
0: sport qui me faisait le plus peur quand j'étais enfant. Laquelle?
2: Candyman ou Candy Man, Marie. Ouais. Candyman,
0: ouais. parce que du coup j'avais même peur de de le matin penser dans ma tête cinq fois Candyman, euh, parce que j'aime bien me troller moi-même et j'avais <rire> peur de le penser et que apparaisse. Alors du coup je regardais le miroir
5: mais je détournais le regard vite. <rire> Franchement, tant qu'à faire, si on a invoqué ces Beatles, juice parce qu'au moins oui. tu te fais bah, de la grave. poire, quoi. Ouais, parce c'est ouais. nuisance 2000, mais enfin, au moins euh, c'était un <rire> peu plus ouais. fun,
2: quoi. Ouais, Mais aussi, c'est le que, que nom... j'ai espéré, hein. j'ai essayé, j'ai espéré quand j'étais ado, c'est jamais venu. J'étais très déçue. Ouais,
3: Est-ce que, que ça pareil, marche suis... dans tous suis... les dans toutes les
4: langues tu vois qui est cette Mary Pourquoi elle sait... et pourquoi elle répond au terme de Bloody Mary En fait. Tu sais, si tu t'appelles Marie et que t'es morte, couverte de sang, tu te dis pas, désormais, mon surnom sera Bloody Mary et j'apparaîtrai quand on m'appellera comme ça.
0: Peut-être qu'elle fait Peut déjà mmh. comme ça avant et c'est comme ça qu'elle est devenue Je crois qu'elle
4: était du genre, c'était une tueuse sanguinaire et, mmh. et tout le monde l'a surnommée Bloody Mary. Et euh, Ou alors, elle était
2: anglaise et elle était chiante. Et à chaque fois, ils disaient, ah, Bloody Mary. Oui.
4: Est-ce qu'il faut est l'invoquer la... les... qu dans ton langage Est-ce que tu dois dire Marie sanglante
1: <rire> Comment est-ce que les Québécois invoquent Bloody Mary qui Marie,
3: la Marie la
1: saigneuse Je Marie, la Marie la saigneuse.
4: Et voilà, 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 on a fait du racisme anti accent Très Avec bien, parfait. Histoire suivante, euh, Histoire suivante. L'histoire euh, suivante, bah, c'était celle des toilettes, mais ah, non, au-delà au du miroir, on l'a déjà. Bah, de vu, de ouais. tout on était vrai. Voilà, tout était vrai. Bien sûr. On l'a, on l'a abondamment commenté Elle me, ra elle me rappelait aussi l'histoire du mec. Euh, du japonais qui avait une femme cachée dans son mur, qui était, qui était bien flippante. Oui. Le, je sais pas sais pas où déjà, c'était Patrick Beau, je crois qu'il l'avait raconté ici. Enfin, yep. à la nuit originale. De cet homme qui voyait des trucs qui disparaissaient de chez lui, euh, des objets qui étaient bougés, des provisions qui disparaissaient. Et un jour, il a mis une caméra et il a regardé le soir euh, le résultat sur son ordinateur et il a vu que il y avait un panneau du mur qui, qui bougeait et il y avait une femme qui sortait qui parcourait l'appartement pendant qu'il était au boulot et qui retournait se cacher dans le mur quand il revenait et elle vivait littéralement dans la, la, la doublure euh, du mur quoi enfin dans, dans l'espace mort du mur il
3: y a quelqu'un
5: dans le chat tout à l'heure qui m'a reproché d'avoir spoilé Seven un film des années 90 <rire> mais là il y a, a quelqu'un qui vient spoiler un autre film qui a moins 5 ans tout euh, le monde euh, est à fond là tout le monde est à fond le là on dira dedans.
1: pas c'est
5: scandaleux hein
1: c'est clair
4: c'est clair euh, très bien
1: histoire suivante
4: eh ben, c'est l'histoire des toilettes, toilettes de Lyon, mais euh, là, encore on encore a, le fois, on a tous été... Euh, c'est
0: un on a, euh, témoignage.
4: On est sur un témoignage qui m'a l'air assez fiable. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas vu oui. d'éléments euh, qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Non, 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 Donc, tout. Donc, je pense qu'on est sur quelque chose d'assez crédible en Ça termes de, paraît, de... Moi, je connais la
0: personne en question et je sais qu'elle est juste incapable <rire> de mentir, en fait. Mais elle avait, tu m'avais euh... pas dit qu'elle
4: avait un problème avec l'alcool
0: je ne sais plus si je vous avais dit le pepsi non on avait dit le pepsi cola elle buvait tout le temps ouais c'est possible ça... ouais, Mais oui. on,
4: alors en revanche le mystère reste anti on sait toujours pas qui est SD
3: bah non bah, puis, moi, je on, on, va euh, concret, on va respecter
4: on va respecter ta volonté de, de maintenir son anonymat et très aimable et bien bah, écoutez les amis je pense qu'on a fait le tour
1: ouais on a absolument fait le tour et tout, euh, tout va bien euh... Bah, Comment... merci. Mais à déjà, déjà, merci. Déjà, ouais, à tous, ouais, merci à, à vous. Toutes. Merci Sandrine, vraiment. La On de, a été honorés de t'avoir comme invitée spéciale. Absolument. Donc,
5: euh... Apparemment, tu as le bonjour de ta nièce Elisabeth voulez. dans le chat. Et...
4: Ah bon ou, ou ça bah... J'ai pas vu.
5: c'est passé très vite. Je l'ai vu, mais ah. je me suis dit que tu l'avais pas vu. Donc je ah bah,
4: écoute, salut, Elisabeth. Dire. Ça fait plaisir de te voir ici. Je suis, je suis tout ému de savoir que la famille m'écoute. <rire>
1: Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch. On est en stream tous les mardis et jeudis à partir de 21h pour faire plein de choses diverses. Et tous les premiers samedis du mois, c'est nous y remporter. Donc ça nous en, ça nous amène où ça début, Alors, début. Juste avril. avant. Juste oui. avant,
4: je viens de voir un truc là. Bloody Mary est également le surnom de Marie Tudor, reine catholique d'Angleterre de 1554 à 1554. Faire de meunier,
3: sous je crois. Enfin, <rire> le
4: nom de Marie hier, ta gueule. <rire> À cause des persécutions violentes qu'elle mena contre les protestants. C'est peut-être elle. elle c'est de la royauté. Bah, de vrai. Ça, ouais. ouais, Madame la Baronne, chez moi. <rire> oh bah bien ça me fait bien plaisir. Ouais. Excusez l'état des sanitaires.
0: <rire> si t'avais des Excusez toilettes en forme de coquillage en or, ça, ça irait. Ah, on
1: oh, en serait. Super on en serait bien pas là. Tiens. <rire> euh... Donc, euh, l'émission arrive systématiquement en podcast et en replay un jour sur YouTube et en podcast. C'est la surprise, vous ne saurez pas exactement quand. Normalement, je donne des dates, mais non. Abonnez-vous juste au podcast et à la chaîne YouTube des Nouilles Rampantes. Et puis, vous suivez nos, euh, nos comptes Twitter et Instagram respectifs. Nouilles Rampantes aussi, compte Instagram des Nouilles Rampantes. Euh, on a préparé un petit truc euh, la semaine dernière qui va arriver cette semaine. Ça va être très cool, j'ai hâte. Et puis, premier samedi du mois, donc 3 avril
4: Boulet. Moi, je suis partant, hein. je suis chaud. Bah, moi, je, je suis chaud, je suis dispo, voilà. Peut-être que j'aurais déménagé, je ne sais et pas. Et évidemment, le retour de Clara. Évidemment.
3: Oui. Euh... On la ressalve
1: Très rapidement, Julie, c'est le comité, c'est deux heures de perdu. Est-ce que j'en oublie
5: bon, C'est la vie, le scénario. Euh... Ah, le scénario.
1: L'écriture, voilà. le voilà. quoi. Les Écriture. belles paroles, la belle, dent, la belle langue de Molière qui est sublimée. Mmh. Grim, euh, Grim. Chérie Crime est probable sur Instagram et sur Twitch notamment. Oui. Euh, Surtout qu'on a
2: repris les streams.
1: J'ai vu. Alors prochain stream quand
2: euh, Cette semaine. Faut suivre. D'accord. Je sais jamais quel jour à l'avance. Faut suivre la chaîne.
1: Euh, ok. Est-ce que peut-être un... C'est quoi ton compte euh... Twitch déjà C'est Chérie Crime tout simplement.
2: Chérie Crime. Chérie okay. Crime sur sur Twitch, sur Insta, sur Twitter. C'est pareil. Ok. Et est-ce
4: que Sandrine tu veux nous est-ce que tu as quelque chose euh, du genre euh, une actualité que tu veux partager ou une adresse que tu veux donner
3: une
0: euh... dédicace
4: que tu veux faire à ton crew euh, n'importe quoi
0: spécial dédicace à Elisabeth la nièce de Blé. <rire> comme ça <rire> non vous pouvez me suivre euh, à Garage de l'Offre un peu partout sur les interwebs sinon j'ai pas d'actualité à part les et... mugs et, et mon flibust, chien hein, en 2022. et voter Flibust. ouais c'est ça. Trop bon, il bien. a déjà gagné. Hein. Il a gagné le cœur des Français. Bah,
1: c'est, ça va Et être C'est pour lui qu'on va voter, c'est sûr. Bah, évidemment C'est sûr, c'est sûr. Boulet euh, également euh, partout, Instagram les mini comics, c'est vraiment euh, tous Twitch les jours aussi en fond, hein. du Minecraft. Ouais, voilà. c'est vrai, mais tu charbonnes, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Très, très mini
4: cool. comics tous les jours sur bouletcorp.com ouais. enfin sur instagramcom bouletcorp Et puis sinon, euh, comme d'habitude, Twitter, Twitch. Euh, je refais du live cette semaine, je sais pas quand non plus mais euh, je vais faire des pages de BD j'ai été invité par Patrick Beau pour participer à son prochain tome de Axolot ah, et je lui ai demandé bien. si je pouvais faire les pages de BD en, en direct et il m'a dit oui top là ça fera de la pub et ça va être super et donc euh, je ferai les pages pour Axolot de Patrick Beau en direct dans de prochains lives
1: on a eu une exclue normalement mais tous les, tous les jeudis à 21h on fait euh, un wiki quiz avec des guests, Patrick est venu jouer au wiki quiz une fois, donc le wiki quiz c'est un jeu que j'ai codé où en gros ça va chercher des, un article au pif sur wikipédia, ça nous sort trois, trois phrases au pif de cet article et faut qu'on devine l'article, Patrick y a joué et il a découvert un truc et il m'a dit que ça sera dans le prochain bouquin, donc moi mmh. j'ai noté, j'espère que ça y est, okay. j'ai hâte de voir on vous embrasse minuit 39 déjà encore un beau record et puis faites de beaux cauchemars merci fête de beaux cauchemars évidemment bientôt on vous embrasse est-ce que j'ai un petit plan de conclusion moi je regarde non j'ai pas de plan de conclusion bon écoutez non un raid faut faut raid faut raid qu'est-ce qu'on raid qu'est-ce qu'on raid euh, J'ai Shonks qui joue à Silent Hill. Sinon, il y a évidemment Spidon. Est-ce qu'on vous envoie chez MrMV Il y a déjà 41 000 personnes. Je pense que ça va. Ils n'ont pas besoin de, oh. de gens.
4: C'est un speedrun caritatif pour Médecins du Monde. C'est
1: ça. Ah bah exactement. oui, c'est pas mal.
4: Bah, on vous envoie là-bas. Allez, Allez, chez Mister C'est pour euh, Médecins du Monde.
3: Salut Mister les jeunes.
4: MV. Nickel.
1: Bah, on vous embrasse. Et puis bah, merci pour votre soutien encore une fois. C'est toujours très très cool. Au de... à, la à la prochaine. prochaine. Vous. Ciao. Bonne nuit, nuit. Passez une très bonne journée.